0: Bonus
1: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 38e numéro consacré une nouvelle fois à Miss Marvel avec ses épisodes 4 et 5. La semaine prochaine, on traitera du bilan déjà. Et aujourd'hui, pour en parler avec moi, j'ai le retour de Manon. Salut. Salut. Clément, salut. Salut tout le monde. Et deux personnes qu'on n'a pas encore entendu parler du tout de Miss Marvel puisque j'ai Queen. Salut Queen.
2: Bonjour tout le monde.
1: Et Loïc, salut.
3: Salut tout le monde.
1: Est-ce que vous allez bien
3: eh ben oui, ça va, super, merci Manu. T'as eh ben
1: cool, va. c'est le principal alors. Eh ben écoutez, euh, je vais commencer euh, avec Manon, parce que Manon, on s'est pas vu depuis l'épisode 1, et je, vais, je voulais te demander ce que tu as pensé des, euh, des épisodes 2 et 3, avant qu'on se lance sur les épisodes du jour. Et puis après, euh, on entendra Queen et Loïc sur, euh, sur l'intégralité des, quatre premi- des trois premiers épisodes. Euh, bah vas-y Manon, qu'est-ce que tu as pensé des, des deux derniers
4: Et ben, sur la lancée du premier épisode que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, si vous vous souvenez bien, Euh, j'ai vraiment bien aimé les épisodes 2 et 3. Euh, Si on commence par les points négatifs, je trouve qu'en termes de réalisation, c'était pas aussi inventif que sur le premier. Et de ce côté-là, j'étais un peu déçue. Mais euh, j'ai trouvé ça très, très bien. Le développement des personnages secondaires euh, était vraiment bienvenu. Bien fait, c'était souvent drôle, touchant, euh, vous en avez parlé, mais les face-à-face entre la fille et la mère, ou euh, le père et le fils, les moments du mariage, tout ça, c'était vraiment euh, très émouvant, euh, très joyeux. Ça a ce côté feel-good, et à la fois profond, que je trouve euh, vraiment super. J'aurais une petite réserve sur le triangle amoureux, un poil lourdingue parfois, euh, qui s'installe euh, doucement. Euh, pour ensuite être un peu oublié d'ailleurs, mais bon... Euh, donc voilà peut-être quelques réserves sur le personnage de Bruno parce que je l'aime beaucoup dans les comics c'est que pour le coup c'est un des changements qui euh, qui, qui m'embête un peu mais à l'inverse je fais partie de celles qui n'étaient pas du tout déçues sur les changements d'origine de pouvoir de, de Kamala et, euh, et j'ai trouvé que tous les indices qui sont Disséminé dans les épisodes 2 et 3 autour des liens que ça pourrait avoir avec son, son origine familiale, euh, la partition, je trouvais ça euh, très très intéressant et, et, et j'étais étonnée de voir une production Marvel euh, dans une série qui est, qui est vraiment euh, un, un teen show dans sa forme, dans le fond parler de choses aussi politiques finalement euh, c'est à la fois l'histoire de de l'Inde et du Pakistan, mais aussi euh, les scènes qu'on a euh, dans la mosquée euh, euh, à, à l'image de l'intervention du, du damage control et, de, et du fait que enfin, on a des propos très politiques sur le fait que comme par hasard on va chercher dans une mosquée et une mosquée cacherait des terroristes enfin voilà on entre... enfin, on, on est vraiment euh, euh, frontalement politique je trouve en tout cas sur euh, un discours très moderne là-dessus et j'ai, j'ai trouvé ça vraiment super euh, et ouais je, j'ai, j'étais très très impatiente pour, ces, pour l'épisode 4 en sortant du 3 parce que je m'attendais un peu à ce voyage au Pakistan mais je trouvais qu'il arrivait un peu tôt finalement dans la série et j'étais assez intriguée de voir où on allait donc, euh, donc ouais j'ai globalement un avis très très positif sur les épisodes 2 et 3
1: ok Okay, ok, toi Queen, euh, c'est intéressant de t'avoir ce soir parce qu'avant de parler des deux épisodes, euh, des deux derniers épisodes, je sais que sur les, les trois premiers, t'étais un peu mitigé quoi. C'était sympa sans plus.
2: Mais sur les cinq premiers, tu peux même dire je reste, <rire> je reste très globalement mitigé. En fait, non, c'est même pas mitigé, c'est pas le mot. C'est je suis neutre en fait. Je, à part sur ce dernier épisode et on y viendra, la série m- ne n'éveille rien. C'est euh, pour moi, elle, elle remplit Trop bien le cahier des charges à laquelle on, auquel on devait s'attendre, mais n'en sort à aucun moment. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Alors, si ça, c'est un poil mieux euh, sur, euh, je dirais peut-être le dernier épisode avec toute la partie de l'exploration de la, de la, de la partition de, de, donc de cette époque-là mais j'ai quand même pas mal de réserves autour, donc sur la, la mise en scène tout ça, qui font que bah, ce qui pourrait être intéressant est, euh, est, est rapidement contrebalancé et il y a plein de choses comme ça par exemple l'épisode 3 euh, j'ai trouvé sympathique avec l'ambiance, avec le mariage. Et puis là, il y a les, les combats qui étaient d'une, d'une nullité sans nom. Euh, je trouve que vous n'avez pas été assez dur hein, dans votre retour euh, il, y a, il y a deux semaines sur euh, à combien c'était raté. Je trouvais qu'il n'y avait, il y avait aucun, aucun souffle, aucune énergie. Je trouvais que c'était vraiment raté, à mon sens. Et, euh, et ouais, pour moi, c'est vraiment... Tout le problème, en fait, c'est que euh, bah, on a vraiment une série... Euh, d'adolescentes, une série de, de découvertes de super héros et tout ce, qui, ce à quoi on peut s'attendre sur ce côté-là arrive sans aucune surprise, sans aucune nouveauté, sans aucune originalité. J'ai le sentiment, en dehors du cadre culturel, euh, donc, de, de, donc de la communauté qui est pakistanaise et plus, ex, plus euh, par extension de la communauté musulmane aux États-Unis, ça effectivement c'est intéressant et euh, mais du coup, en fait, je, en y réfléchissant, en me posant des questions, quand même, je m'interrogeais, parce que je voyais euh, tout et tous là, euh, complètement euh, extatiques, mm-hmm. sans, bon, sans exagérer, plutôt positifs sur cette série, ouais, plutôt, ouais, et moi, pas ce du tout. Et, euh, et je me disais, mais comment ça se fait quoi Et euh, je pense que euh, bah, c'est peut-être la première œuvre euh, qui, pour laquelle, euh, en fait... Je suis vraiment, à aucun moment, le public cible. Et, euh, et du coup, je dois avoir ce... Enfin, peut-être pas forcément le public cible, mais je dois un, je dois un peu ressentir ce que bah, beaucoup de personnes euh, ont pu ressentir à ne pas se sentir représenté dans une série, en fait. Mmh. C'est-à-dire que là, à part sur ce dernier épisode où vraiment il y a une scène qui m'a accroché, j'étais vraiment une, une observatrice. Okay. C'est-à-dire que l- l- les... ce que vivent les personnages ce que représentent les personnages, il n'y en a aucun auquel j'arrive à me raccro- à raccrocher.
1: Ok, très bien. Toi Loïc, est-ce que ça t'a un peu plus touché, ou est-ce que tu partages la vie de Queen
3: euh, Non, alors je vais être un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai surkiffé vraiment les deux premiers épisodes, un peu comme Manon. Euh, c'est vrai que je ne suis pas la cible non plus, mais c'est, c'est une série qui parle à l'adolescent que, j'étais, c'est une, que j'ai été, pardon, c'est une série qui parle au, à l'ultra-fan que je suis, et que je peux être encore, et notamment aux fans costumés. Et, et j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement réussi. Alors, il y avait, vous, vous l'avez évoqué, hein, mais il y avait de l'inventivité, euh, euh, tout ça, un peu de créativité. Ça, ça change un peu des codes euh, de Marvel Studios. Donc euh, là-dessus, euh, là-dessus, c'était vraiment euh, plutôt rafraîchissant. Euh, j'ai trouvé qu'ils n'en avaient pas fait des caisses. Alors, mis à part au début du premier épisode, mais. Euh, sur toute la partie, euh, tout, toute la mise en place euh, du pan, enfin euh, pas du pan musulman, c'est pas comme ça que je veux dire, mais euh, de, du traitement euh, qu'ils font de, de la communauté. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était, euh, que c'était fait intelligemment, euh, vraiment pour nous faire comprendre, euh, aussi à ceux qui éventuellement n'auraient pas les codes, bah, comme ça, euh, voilà, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment fait de manière intelligente. Et puis après, euh, je suis toujours content de regarder cette série, en fait. Je, pour les épisodes 3, 4 et 5, euh, mais euh, je vais rejoindre Queen dans le sens où ça manque de quelque chose et je, j'ai trouvé, c'est vrai, qu'il se passait euh, peu de choses ou que ce qui nous était proposé n'était pas extrêmement euh, excitant. Et euh, la, la, la preuve, en fait, c'est que pour l'épisode 3 et l'épisode 4, je me suis endormi, euh, ce qui arrive très très rarement dans une production Marvel Studios. Euh, voilà, pourtant euh, je, je suis euh, Kamala avec plaisir, euh, sa famille m'intéresse, euh, les, le, le, le contexte historique, et on y reviendra, m'intéresse beaucoup, donc je trouve que c'est vraiment bien foutu, mais peut-être que je souffre aussi, alors c'est, c'est, un, petit peu, euh, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais de, du, du fait aussi que la série soit détachée du reste du MCU. Alors, elle n'est pas du tout sur le début, puisqu'elle est totalement reliée à, aux Avengers et à ce qui se passe dans Endgame, etc. Mais plus on avance, euh, plus j'ai du mal à essayer de me représenter un peu ce qu'on nous montre euh, dans le reste du MCU. Euh, cette, euh, euh, on va parler d'une dimension, cette dimension, qu'est-ce qu'elle est, etc. Est-ce qu'elle est reliée au MCU Enfin, elle est reliée au MCU, mais qu'est-ce qu'elle représente dans le MCU, etc. ou pas. Et j'espère vraiment... Euh, alors, moi, je n'ai bon, pas d'attache avec euh, Kamala, parce qu'en comics, j'avais n'avais jamais... Euh réussi à rentrer dans l'univers. Donc euh, le fait que ses pouvoirs aient changé, tout ça, j'ai pas de problème, mais j'espère vraiment qu'on pourra revenir aux inhumains avec elle, qu'on pourra venir aux inhumains avec elle, qu'elle pourra euh, euh, retrouver ses vraies origines, euh, parce qu'il y a une phrase dans l'épisode 2 qui est là vraiment pour moi, pour poser ce contexte-là, c'est le bracelet révèle ce que tu es à ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc pour moi, ce sont des gens qui ont des pouvoirs, mais qui ne sont, sont pas révélés, et euh, peut-être que ce bracelet, ce néga bracelet, euh, agit un peu comme un détecteur d'inhumains. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et en tout ça, c- cette partie m'intéresse. Mais pour l'instant, on n'est pas trop encore sur le bracelet. On n'a pas parlé d- fin, on, a, on a pas évoqué les cris dans la série, euh, même si on a vu un bras bleu. Donc euh, ouais. voilà. Mais j'espère, Globalement, J'espère vraiment non, ouais. qu'on. Ouais, c'est ça. Et, et j'espère vraiment qu'on, qu'on va explorer. Alors peut-être en saison 2 hein, Peut-être que je resterai sur ma fin pour cette première saison. Mais voilà, c'est tout ces, toutes ces choses-là qui m'intéressent et donc les liens qui vont être ici avec le reste du MCU. Euh, là, c'est vrai que sur les épisodes euh, 3-4, euh, ça a été un peu plus compliqué pour moi.
1: Ouais, ouais. C'est marrant que tu parles d'une saison 2 déjà, parce que je me disais justement que c'est, pour moi, c'est quasiment impossible qu'ils n'en fassent pas une maintenant. Il y, a, il y a trop de trucs à exploiter en fait, et à explorer. Ouais, je pense, donc, je euh, pense. Je pense qu'il y a Mais vraiment un potentiel à une autre. Mais ça film. reste
3: la série qui a le moins de vues, euh, pour l'instant, de toute celle Marvel Studios, je, je, sais, je sais pas sais si, si
1: c'est ce des chiffres officiels. Ça, il y a des informations là-dessus aussi. Je suis pas ouais, sûr. Je, euh... sais pas. je sais qu'Arnaud a pas validé les chiffres, et du coup, je fais un peu <rire> confiance à Arnaud sur ce genre d'informations parce que justement, il est rigoureux. Quoi. Mm. Et du coup, euh... ouais, moi je fais pas confiance à ça pour l'instant. J'attends des résultats plus tard, Clément. T'as pas entendu depuis longtemps, et du coup, je vais commencer par toi pour savoir ce que t'as pensé des, bah, des deux épisodes qu'on va traiter aujourd'hui, des épisodes 4 et 5.
5: Euh, alors, euh, alors pour, pour pour rappel donc euh, moi j'avais j'ai beaucoup apprécié euh, les trois premiers. Alors euh, j'irai pas jusqu'à extatique comme disait Queen, <rire> mais euh, mais en tout cas j'étais euh, j'étais j'étais très convaincu. Enthousiaste. Euh, <rire> j'étais très convaincu et euh, et comme je disais je les ai regardés avec mes enfants en plus donc c'était quelque chose, c'était une expérience que que j'ai trouvé chouette il faut que je sois complètement honnête ouais sur le 4 et sur le 5 pour moi ça ça alors je, je vais pas dire que la série elle s'écroule comme 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 on peut le faire d'autres séries mais mais par contre ça trébuche quoi enfin pour moi ça trébuche beaucoup dans le sens où euh, j'ai trouvé en fait que en fait j'ai, j'ai l'impression que, la, que comme si la série était partagée entre deux grandes tendances c'est à dire d'un côté elle parle de l'intime de Kamala sa, enfin elle son, son, son âge ses problématiques pardon de, d'adolescente sa, sa famille tout ça enfin, son histoire familiale. Toute cette partie, moi, j'adore. Et puis, depuis le début, hein, là, je parle vraiment de quasiment depuis le premier. Toute la partie, on va dire, super héroïque, qui, que j'ai toujours, enfin, t- que je trouvais d'ailleurs très, très en retrait dans les trois, dans les trois premiers. Et ça m'allait très bien. Bah ben là, je trouve que cette partie, elle reprend, euh, elle reprend un peu ses droits parce que ça reste une série de super héros. Et donc, le 4 et le 5 sont, très axé sur sur euh, bah, l'enquête sur, sur sur ses pouvoirs sur l'utilisation de ses pouvoirs sur les 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 grands méchants de l'histoire et je trouve que c'est ce qui marche le moins bien moi j'ai vraiment un gros problème alors je, je rejoins Queen hein, c'est vrai que le les, les la bagarre la bagarre au mariage euh, au mariage elle était elle était euh, enfin elle était vraiment anecdotique voire très très mal mise en scène là c'était encore pire moi je trouve la, 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 la le le fight qu'elle a avec euh, avec le jeune homme des Red, Dagger, euh, euh, des Red Daggers, il euh, y a il a un plan qui est qui est juste abominable où elle se tient au-dessus de lui sur sa plateforme cristalline là enfin c'est c'est, c'est euh, euh, en termes de mise en scène je trouve que c'est, c'est terrible parce que si ce n'est peut-être un tout petit peu la poursuite euh, la poursuite en, en alors je sais pas comment s'appellent les les, les petits euh, enfin, euh, les où, euh, je, euh, enfin les ou les, les moyens de locomotion euh, euh, de Karachi dans lequel euh, dans lequel il s'échappe en dehors de ça le reste du temps je trouvais ça vraiment mal, mal, mal mis en scène, mal écrit euh, je trouve que du coup les, les scènes d'intimité euh, paraissent être bombardées au milieu de scènes euh, 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 enfin, au milieu de l'intrigue super héroïque et, et, et elles fonctionnent Iso- I- enfin, de manière isolée mais elle s'intègre plus du tout aussi bien dans les épisodes, je pense surtout à sa mère et à sa grand-mère qui ont, qui ont des, des, des scènes que, que, que j'aime bien mais qui, est, mais, qui, mais qui marchent plus ou qui deviennent anecdotiques ou, et, puis, et puis en plus on essaye de faire, de faire prendre une greffe entre ces deux axes de l'histoire à coup de ah mais en fait elle avait un traceur dans son téléphone, ce genre de choses enfin des trucs qui sont vraiment des maladresses donc en termes de mise en scène moi ça me plaît plus en termes de scénario je trouve que c'est devenu complètement bancal et je trouve que l'histoire est pas enfin, l'histoire, encore une fois, super héroïque et pas, et pas super passionnante et, et toute la partie, toute la partie de l'intime, en fait, est, est devenue, euh, soit, soit euh, réduite à peau de chagrin, soit, du coup, ne s'intègre plus aussi bien. Donc j'avoue, pour l'instant, moi, c'est une c'est une grosse déception. Enfin, c'est une grosse déception. C'est une déception le 4 L 5, dans le sens où euh, c'est, 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 ça a bifurqué par rapport à ce que, euh, que j'appréciais. Puis il y a une accélération dans les explications qui me qui aussi qui me enfin qui qui me va pas quoi. Je, c'est vrai que la série aurait peut-être mérité plus d'épisodes et pre- de plus prendre son temps parce que c'est ce que j'aimais bien. Mais dans la série, elle prenait son temps. Là, il y a une accélération ouais. sur le dernier épisode qui est juste hallucinante et qui finit par en être ridicule quoi. Les personnages changent d'avis. Euh, 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 que, que, comme ça enfin s'affronte ce, ce, ça, ça sans qu'il y ait de raison enfin euh, c'est, c'est, ouais je, je trouve que la série est rattrapée par la par, alors je vais pas dire la recette Marvel parce qu'en plus bon c'est, c'est pas c'est pas tant la recette Marvel mais elle est rattrapée par le genre super héroïque qui est un genre qui avait pas l'air de l'intéresser jusqu'à maintenant et qui moi et moi ça m'allait très bien et là le problème c'est que ça ouais ça 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 ça, ça bafouille à plusieurs reprises en termes de narration c'est euh, vraiment ouais p- p- petite déception sur euh, sur cette deuxième moitié de saison ouais.
1: ok ok moins conquis du coup ah, ouais, qu'en est-il de ton côté Manon
4: et pour ne rien changer aux bonnes habitudes je suis globalement très d'accord avec clément <rire> <rire> Le euh, je, vais être... <rire> je vais être peut-être un peu moins sévère que toi mais euh... mais en fait j'ai un avis très partagé sur ces épisodes 4 et 5 et je vais de suite être un peu incohérente parce que en fait ce que je n'aime pas de ces deux épisodes c'est également ce que j'aime des deux épisodes euh... Concrètement, ce que j'aime pas dans ces deux épisodes, c'est qu'on est arraché au côté Tinshaw de la série, je trouve. On n'a plus la vie quotidienne de la famille, les amourettes, le côté euh, super-héroïsme de quartier qui se développe, l'apprentissage des pouvoirs, etc. Qui est vraiment, moi, ce que j'adore et qui fait que je suis, pour le coup, le cœur de cible, je pense, de la, de la série. Bah, tout ça, on, on, on s'en éloigne pendant deux épisodes. Et en même temps, on s'en éloigne pour explorer euh, l'histoire de la famille de Kamala... Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans le fond, mais mais qui prive de ce format teen série que j'aimais tant et qui me frustre énormément parce que, en effet, comme l'a dit Clément, cette série, elle aurait eu besoin de bien plus d'épisodes parce qu'en fait, on l'avait dit, c'était une des premières séries Marvel qui avait ce côté euh, qui, en termes de narration, était construite comme une une série télé qui euh, aurait dû durer sur 10 épisodes, 12 épisodes la saison. Euh, pour, euh, en comparaison à des séries modernes. Hein, parce qu'à l'époque où il y en avait 24, c'était peut-être un peu trop, mais en tout cas, elle avait ce potentiel pour avoir ce truc de la, euh, du quotidien. Quoi. Et là, en fait, on le perd complètement en ayant deux épisodes qui se passent 100% à Karachi et qui, sur six épisodes ce qui a rien du tout, représentent euh, un tiers de la série. Et du coup, on... On, on, en fait, je suis déjà déçue qu'on n'ait pas passé plus de temps avec Bruno, avec Nakia, avec euh, le frère de Kamala, avec tous ces personnages qu'on sait qu'on reverra dans le dernier épisode, mais c'est le dernier épisode. Et du coup, euh, tout ça, en fait, c'était un peu dans ma tête quand je voyais les épisodes avancés, le fait qu'on était toujours à Karachi et qu'on on s'intéressait à cette histoire que que je trouve vraiment intéressante je, notamment en fait dans l'épisode 5 je pense que finalement de ces deux, euh, de ces deux épisodes, la, la première partie de l'épisode 5 euh, autour de la, l'arrière-grand-mère de Kamala c'est ma, ma partie préférée des deux épisodes donc encore une fois c'est contradictoire ce que je dis mais, euh, mais tout aussi intéressant que ce soit, c'est à ce côté où ça s'éloigne de l'ADN qui me plaisait tant et qui avait été installé dans le premier épisode en fait, de, de la série donc euh, donc, euh, voilà, je, je suis très partagée et en même temps, je suis quand même très contente qu'on, qu'on raconte cette histoire dans un film euh, dans un film Marvel, qu'on interroge très bien, je trouve, moi, la question d'identité, c'est vraiment quelque chose euh, sur laquelle je, je voudrais revenir dans notre débrief, dé, débrief des épisodes, mais le personnage de la, de la grand-mère de Kamala, pour le coup, je trouve qu'elle a... En effet, dans ces scènes qui sont un peu éparpillées et un peu euh, mises au, aux chausses-pieds au sein des épisodes, elle a beaucoup de scènes de dialogue avec euh, sa petite fille, avec sa fille, qui euh, interroge cette question euh, d'identité. Et je trouve que vraiment, elle a de très bonnes répliques et que, que le personnage est bien écrit. Mais en effet, de, quand on le regarde de façon globale, euh, comme dit Clément, il y a deux choses qui sont en tension et en fait, on a un peu du mal à... À faire, euh, en, en gros, ça fait euh, une scène de discussion, une scène d'action, une scène de discussion, une scène d'action. Euh, on fait des allers-retours euh, un peu dans tous les sens. Et, c'est, c'est vrai qu'en en termes de qualité narrative, on a complètement perdu dans ces deux épisodes. Et aussi, euh, en termes de réalisation, en effet, j'étais déjà un peu déçu sur les épisodes 2 et 3 qui manquaient de la mentivité du 1. Là, pour le coup, c'est, l'action est mal filmée. Et puis, le reste du temps, c'est plan-plan, champ contre champ. Voilà, c'est pas c'est pas super. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de choses à défendre sur ces deux épisodes. Et <rire> je, et et en fait, je suis surtout frustré qu'on n'ait pas plus de temps, encore une fois. c'est pas tant que ce qui nous est montré est mauvais pour moi que le fait que tout ça doit rentrer dans six épisodes et que clairement, il y avait plus de choses à raconter. Et, et c'était mieux quand on prenait notre temps. Quoi.
1: Mmh, je suis assez d'accord là-dessus, ouais. Toi, Queen, du coup, tu nous as un peu teasé déjà ton avis des, des, de ces deux épisodes, dont du mieux sur le dernier. Du coup, ton avis général sur ces deux épisodes
2: bah, Le 4 avait le mérite d'être très dépaysant, euh, avec une course-poursuite qui, euh, bah, je sais pas pour toi, mais m'a évoqué pas mal Octopussy. <rire>
3: euh,
2: donc, ça m'a, fait, ça, 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 ça m'a fait plaisir un petit peu quand même. Mais euh, en fait, je. C'est, euh, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé non plus mais il y a tout le côté euh, pouvoir de Kamala et origine des pouvoirs etc qui me déplaît très fortement Enfin, j'y, j'accroche pas du tout à cette euh, à ce qui est proposé avec les jeans alors vous parliez beaucoup de multiverse dans le dernier podcast que j'ai écouté en amont de cette émission de euh, cet enregistrement de ce soir euh, je parle, euh, il parle pas de, 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 univers parallèle, hein, il parle bien de dimensions Donc, on est plus dans un un registre à la Ant-Man qu'un registre à la Doctor Strange pour le coup. Euh... Et c'est
1: plus euh, dévoilé dans l'épisode 4 ça. Donc, on l'avait dans le. Oui,
2: mais dès le le 3, il disait bien euh, dimension. Euh, Et euh, donc, c'est-à-dire que. euh, Alors, oui, effectivement, j'ai une partie de moi qui était très. qui était était presque un peu euh, contente, quoi. Ah, un bras bleu! Ouais, c'est bon, on se raccroche aux origines, et puis euh, bah, peut-être pas. En fait, euh, ça m'intéresse pas du tout. Ces antagonistes, vraiment, les antagonistes, je trouve qu'ils sont inintéressants. Que ce soit les les clandestines ou euh, le le, euh, damage control, Euh, je trouve pas ça intéressant. Euh, Je trouve que enfin. Ouais, en plus, alors surtout avec ce qui s'annonce sur le dernier épisode, on va être bah, sur le truc classique, euh, pouvoir contre pouvoir, encore une fois. Euh, donc euh, ouais, non, sur cette partie-là, euh, euh, ça m'a vraiment pas, euh, pas énormément euh, aidé à apprécier la série. Alors il y a eu le passage en début d'épisode 5, donc on explore le passé, et euh, qui était très bien, jusqu'à ce que Kamala arrive dans le passé et fasse des trucs avec son bracelet, et autour, du, autour d'elle, il y a des milliers de personnes qui peuvent voir, voire même... Enfin, qui, 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 qui croisent tout ce qu'elle fait avec ses pouvoirs, et euh, bah non, il se passe rien. J'ai trouvé... Enfin, ça m'a complètement sorti, là, du, du truc, à ce moment-là. Et puis, euh, et puis là, il y, y a une semi-résolution, en fait, avec euh, la mmh. mort de... La mort de ce qui s'annonçait être la méchante. En tout cas, le sacrifice de ce qui s'annonçait être la méchante. On ne sait pas s'ils sont vraiment morts. Ouais, Ils ouais, non, voir. mais... De leur mort, quand hein. déjà, déjà, je trouve que leur mort euh, est un peu caricaturale. Ça, fait... bah, ça fait presque euh, film, euh, film pour enfants, quoi. Enfin, un film d'aventure pour enfants, je trouve. Avec la façon dont les squelettes sont matérialisent, euh, se matérialisent à leur, leur décès. Là. Enfin, bref. Et puis, il y a juste ce petit passage... Que j'expliquais avant qu'on enregistre l'émission, euh, où euh, bah, la mère et la fille débrief, enfin la mère, la grand-mère et la fille dé- débriefent, et euh, où la mère, dit à, 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 la mère de Kamala dit à sa fille que euh, elle est, si elle est protectrice, c'est qu'elle n'est pas prête à, à, à l'avoir quitté le nid, en fait. Et euh, bon, bah, là, dans ma situation personnelle et avec tout ce que je traverse, ça m'a, ça m'a un peu touché personnellement, quoi. Mais vraiment, il a fallu ça, quoi, pour qu'on y, a, on y arrive.
1: Ok, très bien. Euh, Loïc, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ces deux derniers épisodes
3: euh, le, bah, le 4, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure je me suis endormi mais pourtant il <rire> euh, <rire> y a des choses quand même qui m'ont, qui m'ont bien plu alors c'est vrai que je m'attendais, moi je m'attendais pas du tout contrairement à Manon aller à Karachi euh, mais j'ai plutôt apprécié que ce soit pas fait de manière cheap on, on sent quand même la vie, limite à se demander s'ils n'ont pas tourné là-bas, alors j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit les mêmes décors que... Le care euh, de Moon Knight, euh, juste réhabilité, mais euh, voilà, en tout cas, j'ai, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était intéressant. Et j'ai plutôt bien apprécié euh, les Red Dagger, la poursuite, etc. Euh, même si elle n'était pas euh, vraiment euh, faux folle non plus, mais je trouvais que ça fonctionnait bien. On rappelle quand même que Kamala, c'est une ado, donc on ne peut pas non plus, euh, on peut pas non plus le, lui faire faire des trucs euh, hallucinants, où elle se sortirait de toutes les situations. Elle réagit presque par réflexe et d'instinct avec ses pouvoirs, donc ça, ça, ça fonctionne bien. Et puis, euh, et puis, par contre, ben bah oui, effectivement, euh, moi, le, le côté euh, de la dimension, d'où viennent les jeans, euh, les clandestins, tout ça, moi, je ne suis pas du tout convaincu par eux. C'est vraiment quelque chose qui, me, qui m'ennuie profondément. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a fait m'endormir. Euh, dans le cinquième épisode, par contre, j'ai tout de suite été accroché par le, par le caractère historique. Euh, je, j'adore, de manière générale, quand un quand une œuvre de fiction, euh, et qui plus est quand c'est du super-héros ou de la science-fiction, emprunte au, au fait réel à ce, que, à ce qu'on a pu traverser dans notre monde, que ce soit dans notre société occidentale ou autre, hein, justement. Là, c'était intéressant. Pour une fois, ce n'était pas de, de notre, fin, du point de vue euh, du pays euh, des pays blancs euh, à connotation euh, catholique, etc. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, de découvrir aussi, parce que moi, la partition, en toute sincérité, j'en avais jamais entendu parler avant cette série. Donc, je
1: pense que euh, pas tout seul, moi non plus, ouais, je, je pensais pas l'histoire. Seul,
3: ouais, vraiment, et, et je trouve que c'est bien. et ça Par exemple, c'est un point qui a tout de suite intéressé mon fils, euh, dans l'épisode 4, je crois, ou dans les, même dans l'épisode 3, quand il parlait de la partition, et mon fils me dit « Ah bah tiens, c'est quoi la partition ?» Donc on a été chercher, voir, un peu, etc. Et donc on comprend euh, cette scission, cet exode, et, et donc euh, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment ce qui, m'a, euh, ce qui m'a plu dans l'épisode. Euh, après, oui, comme, comme l'a dit Queen, on revient sur euh, Kamala. Alors moi, le fait qu'elle fasse des trucs euh, dans la gare de Karachi, il euh, y a plein de monde, ils sont tous affairés, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, quand on revient dans notre présent et dans notre monde à nous, euh, c'était quand même un peu moins, un peu moins foufou. Euh, je me demande en fait si cette série n'aurait pas gagné à ne pas avoir d'antagoniste du tout et euh, avoir juste une espèce d'enquête sur euh, les bracelets extraterrestres euh, euh, pourquoi pas euh, liés à sa famille à travers le monde, etc. Mais sans qu'on ait un méchant qui court après euh, ou, ou vraiment... Ouais, après. Moins... Ouais, je pense que voilà. c'est le
1: prérequis du cahier des charges. Hein, bah oui, dit. je
3: me dis, forcément dans une série, il doit y avoir un antagoniste mais, mais là, je trouve que ça fonctionne... Euh... Enfin, ça s'imbrique pas bien. Je, je, enfin, franchement, les clandestins, je vois pas, je vois pas leur intérêt dans cette série, euh, à part poser euh, une dimension supplémentaire. Euh, alors, pourquoi je dis, moi je disais tout à l'heure que peut-être ils n'étaient pas morts C'est euh, mon grand qui m'a fait euh, remarquer ça parce qu'on regarde euh, donc euh, la série ensemble. Et puis il dit oui, mais attends, euh, il, il, effectivement, on a l'impression que leur euh, que leur esprit en fait se transfère dans la dimension, mais que leur euh, que leur corps matériel en, euh, reste. De, de là où ils sont, donc euh, je dis ah oui pourquoi pas ça peut être intéressant, donc c'est pour ça que pour moi ils sont peut-être pas morts en fait, c'est juste le, l'âme l'esprit qui est aspiré dans cette dimension euh, et l'espace d'un instant j'ai quand même cru qu'on avait euh, une espèce de, euh, de terragénèse euh, quand ils se transforment en, en espèce de pierre, ça ressemble un petit mm-hmm. peu, euh, peut-être un peu moins bien fait mais ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans la of Shield et puis après bon bah quand la pierre euh, se révèle et que le squelette tombe, je me suis dit, ah bah non, c'est pas ça, c'est dommage. Non, voilà. c'est, pas ça, ouais. non c'est pas ça. Le, Donc, le suspense a pas duré. Non, non, pas, pas longtemps en tout cas. Mais je m'a... bon, Finalement, je m'attends pas à avoir euh, euh, des origines inhumaines euh, dès la fin de cette saison. Euh, mm-hmm. En toute sincérité, pour moi, la série pourrait s'arrêter ici. Euh, si... Enfin, cette première saison pourrait s'arrêter ici. Euh, je trouve qu'on a vraiment euh, plutôt bouclé, en fait... La... L'arc principal, bon, c'est bon, là, ses pouvoir, grosso modo compris d'où ça vient, il y a un lien avec sa famille, blablabla, blablabla, bla bla bla. euh, j'ai du mal à voir euh, ce qui va se passer dans le dernier, à moins que, effectivement, comme disait euh, Queen ou Clément, je ne sais plus, euh, on ait un pouvoir contre pouvoir, un Cameron contre Kamala, et dans ce cas je trouverais ça pas très intéressant.
1: Ouais, en fait, euh, l'avantage du cliffhanger, c'est qu'il peut lui laisser plusieurs possibilités par rapport à ce qui va se passer. Bah, euh, Il ouais. y a malheureusement celle-ci qui risque d'arriver, mais euh, je garde espoir. Mais en même temps, euh, l'autre m'emballe pas plus, l'autre que je vois... Ouais, parce
4: que moi aussi, moi je vois plus le Damage Control que le pouvoir contre le pouvoir. Je pense pas qu'Amran va être un antagoniste dans, J'espère pas. dans le dernier... J'espère Je peux me tromper, hein, mais je le vois pas un antagoniste en tout cas.
3: Mais moi j'avais pensé que de, dès les premiers épisodes, j'avais trouvé que Bruno pourrait être un, un antagoniste aussi. Alors d'après ce que j'ai compris dans le comics, il n'est pas du tout, euh, c'est vraiment le, le, le meilleur ami de Kamala. Mais il y a cette espèce de, c'est pas vraiment de la jalousie, mais de l'envie quand il, quand il voit Kamala, sa famille. Euh, maintenant et qu'il a des, qu'elle a des pouvoirs, qu'elle a un crush et tout, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait essayer de se révéler comme un comme un antagoniste pour eux.
1: Oui, oui, c'est à mon avis, euh, c'est une vraie piste, il hein. y, y a des chances que ça parte là-dessus, mais...
5: Vous ne voyez, <rire> voyez pas plutôt arriver à Camran qui va penser que Kamala est à l'origine de la mort de sa bah, mère Bien sûr, oui, euh, c'est pour ça, mais, que ah, ça
1: ouais, 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 oui. et que ça fera pouvoir contre-pouvoir avec... Ma- et manipulé
5: sonnières. par le Damage Control, euh, et poussé à l'affronter, moi, je... Mm-hmm. Ça... Et puis à la, la fin, une guerre
1: interne dans le Damage Control entre les deux collègues, euh, entre le mec de Noéum et sa pote intégriste.
5: Oui, c'est ça, mais Cam... Cameron, ouais. moi je le vois vraiment sur un truc à la à la à Osborne dans, dans Spider-Man.
0: Mm-hmm.
1: Oui, peut-être, ouais. Euh,
5: fait.
2: Pour Moi j'ai l'impression que Cameron il est possédé en fait.
1: Mm-hmm. Ah, du je sais pas. Non, je pense pas. Non, je c'est c'est bah, la va, façon dont
2: mais... ça arrive, dont la, la vague de pouvoir arrive, moi j'ai l'impression qu'en fait euh, bah, elle est allée euh, se fixer dans son corps. Quoi.
1: Ouais, je sais pas. Je pense qu'elle a activé ses pouvoirs en mourant, mais. Euh... Et que ça va pas être plus loin en fait, que ça, en fait. Mais peut-être. Bah, en
2: fait, je trouve ça trop enfin... facile qu'elle se sacrifie, la suicide, vu la façon dont elle était très, très obtus par rapport à son objectif et tout. C'est pour ça que j'ai ouais, du Ouais, mais c'est, à... assez...
1: C'est, assez courant, euh, c'est assez courant actuellement, je trouve. Et puis euh, Kamala joue sur les sentiments à la
2: fin. Donc, euh... Ouais, mais je trop c'est rapide, simplement, c'est je trouvais. Bah, ouais, ouais. Théma- ouais,
4: c'est ça le problème. C'est que thématiquement, c'est plutôt logique, mais en effet, c'est tellement rapide qu'on a du mal à... Je suis d'accord avec Queen, mmh. on a du mal à l'acheter. On se dit, ah oui, euh, ok. Euh, c'est... Ouais,
3: c'est, c'est ouais, je comprends que que la critique. Euh, si on avait euh, supprimé en fait, ces antagonistes ou qu'on les avait vraiment mis en toile de fond, euh, qu'ils étaient sur la piste de Kamala sur toute la saison, et qu'on les lançait dans la deuxième saison, ça aurait peut-être eu plus de sens.
5: Je suis mmh. très d'accord avec Loïc hein, sur ça. Hein. C'est, moi, ça m'a donné, ça m'a rappelé vraiment. Euh... Euh, dans les éternels, euh, euh, toute l'intrigue avec les déviants qui avaient l'air d'être là au chausses-pieds juste pour mettre ouais. de l'action, ouais, c'est vrai. juste pour mettre des combats et, euh, et c'est, c'est le même principe là et du coup ça rend incohérent même certains, cert- enfin incohérent, enfin ça frise l'incohérence euh, sur certains passages à cause d'eux. C'est vrai que sans eux, moi j'aurais complètement, euh, complètement abordé la série avec plus de, euh, avec plus d'intérêt. Quand même.
4: Mm. Bah, je trouve que le parallèle avec les déviants il est vraiment pertinent parce que pour moi c'est le même problème, de... en effet ça a l'air mieux au chausse-pied et en même temps thématiquement ce, c'est... normalement ça devrait être pertinent parce qu'en fait euh l'histoire de ces personnes qui ont été arrachées à ce qu'on comprend être leur monde il y a quand même un parallèle à faire avec la question de la partition et de, et de l'histoire de Kamala en fait donc je trouve sur le fait des, des familles euh... Par... Euh... c'est pas partagé le mot que je cherche c'est Séparé. des familles qui sont éclatées qui ont été séparées et du coup thématiquement il y avait quand même quelque chose de plus profond à faire avec le personnage de Nadja qui est jamais genre elle meurt dans cet épisode euh, sûrement <rire> et, et, et en fait ça a jamais été exploré son personnage on est resté complètement en surface, et du coup c'est pour ça que son sacrifice on n'y croit pas, parce qu'on n'a pas eu le temps de passer du temps avec ce personnage, de développer de l'empathie de l'entendre parler de son histoire euh, elle-même, etc. C'est un personnage vraiment stéréotypé, alors qu'il y avait plein de choses à faire avec elle, thématiquement et, et dans Eternal, je trouve que c'est un peu pareil avec les déviants où en fait, euh, tout le parallèle qui est fait avec les éternels n'est jamais approfondi, et du coup ça reste en surface, et du coup, il euh, y a juste le côté chausse-pied, et pas du tout le côté, ben en fait, si thématiquement c'est pertinent, faites-en quelque chose mmh. Exactement ouais.
1: Bah Quant à moi, euh... Alors c'est marrant je vois plein de défauts que vous avez vus moi j'ai plutôt bien aimé, peut-être un peu moins le 4 euh, je trouve que en fait, euh, un truc que tu as dit, Loïc, par rapport au fait que ça nous fait apprendre des trucs, ça, je, j'adore ça déjà, et ouais, du coup, euh, ouais. je trouve la série rafraîchissante là-dessus, ça, je, voilà, j'ai, j'ai un vrai intérêt là-dessus. Je suis d'accord que l'action n'est pas ouf, hein, vraiment, euh, c'est, c'est pas incroyable, et il y a des défauts, vraiment, que vous avez cités, euh, toi, Queens, qui t'a sorti de l'épisode 5, par exemple, quand elle est dans le passé et qu'elle fait ses trucs autour de tout le monde... Euh, en fait, à partir d'un moment, je me suis dit, tiens, je, je lis un comic book, en fait, dans la, dans la structure, dans ce que, oui. ce que ça se permet, euh, les facilités scénaristiques. Euh, j'ai vraiment l'impression de lire un comic book, et du coup, euh, je pardonne plus facilement certaines choses. Je pense que c'est ça, hein, parce que sur Moon Knight, par exemple, il y a des trucs que je ne pardonnais pas, alors que j'aurais pu me mettre dans le même, dans le même mood. Hein, mais, euh, mais non, là, je trouve ça bien plus sympathique et bien plus frais. Du coup, ça m'inspire plus de sympathie, justement. Mais euh, que dire, ouais, l'épisode 4 un peu moins bien, même si toute la partie culturelle est intéressante. Par contre, bah, je parlais de facilité scénaristique, on découvre qu'elle fait partie d'une famille très aisée du Pakistan. <rire> euh, clairement, euh, ils n'ont ils ont ouais, pas c'est... un certain nombre de problématiques. Quoi. Donc euh, au niveau représentativité, repré- euh... bon, on l'avait déjà senti un peu, parce que les, les potes et la famille n'avaient pas l'air d'avoir de problème à venir pour un mariage aux états unis donc, euh, on sentait que, que ça allait, mais euh, du coup, grosse facilité, quoi, parce que ça permet euh, à Kamala d'arriver easy. Euh, on est bien, on est sur des bonnes bases. Euh, les Red Dagger bah ouais, pour moi, c'est typiquement le truc qu'on verrait dans un comic book. Et du coup, il euh, y a un côté peut-être parfois un peu ridicule, mais je trouve que ça passe bien, j'aime bien. Mmh, et, ça euh, fonctionne, ouais. Et j'ai vraiment aimé, bah, comme euh, pas mal d'entre vous, la première partie de l'épisode 5. Ouais,
2: Quinn, étonnamment. La partie Red Dagger, c'est, pr... c'est... c'est vrai, que je l'ai pas cité, mais c'est un des trucs qui m'a, je sais pas, en gros, je me suis senti à la maison, mmh. en fait, grâce à cet, él- cet élément-là. Peut-être parce que c'était euh, ce qui me raccrochait le plus à un univers euh, super héroïque, en fait. Ouais, 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 je comprends. Ouais. Puis en ouais, plus, ça permettait de, de ça rajouter un peu de lore, un peu de, un peu de. Ouais, enfin, je sais pas, ça ça donnait une nouvelle dynamique que je trouvais très très intéressante. Mais c'est une scène et demie, quoi.
5: Mais c'est ça qui est est un peu dommage.
1: Et ouais, comme je le disais, comme pas mal d'entre vous, j'ai bien aimé la première partie de l'épisode 5 particulièrement. Euh, Toute la partie avec Aïcha et euh, j'ai oublié son nom, du coup, euh, à son futur mari. Et euh, en plus, l'actrice est magnifique, euh, il faut le noter. Et et ouais, ouais, c'était plutôt. Je trouve que ça marchait euh, dans dans le jeu d'acteur, dans la réelle. Il me semble qu'on avait dit que la réelle des épisodes 4 et 5, c'était une réelle de documentaire à la base. Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont prise, pour pour donner un peu d'authenticité et de de côté plus naturel à ces épisodes-là mais euh, ouais c'était pas mal et la deuxième partie, bah, moi j'ai bien aimé les retrouver avec, euh, avec sa mère et, et sa grand-mère euh, le fait que sa mère euh, finisse par apprendre assez rapidement au final et que ça se passe plutôt bien je trouve que ça facilite des choses et que ça met en place des choses pour une saison 2, hein. moi je vois vraiment Impa, pas euh, vous l'avez dit, hein, il reste pas grand pas beaucoup de temps d'écran dans un seul épisode pour euh, à la fois conclure les intrigues et explorer euh, les personnages secondaires sauf Donc, que vraiment Manu... qu'on aura... ouais...
3: Il y, a... y a un truc qui fait, qui peut, ré... peut aussi ne pas y avoir de saison 2 tout de suite, c'est que Kamala est prévu pour le film de Marvels.
1: Ouais, je sais, ouais, mais euh, ça n'empêche pas.
3: Non, ça peut après euh, l'avoir après aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, bien sûr, moi je le voyais comme ça, je le ah, voyais oui, en mode euh, oui. saison 1, euh, The Marvels et saison 2. Oui. Et puis comme ça, en plus, il y a une transition entre, la, entre les deux saisons, quoi. On n'est pas obligé de finir sur un cliffhanger, on reprend plus tard avec euh, des Tout nouvelles dynamiques, et puis c'est intéressant. Oui. Mais euh, je trouverais ça vraiment dommage de ne pas plus exploiter le, le, l'entourage euh, de la partie américaine, quoi. Euh, f- voilà, ouais, dans l'ensemble, je trouve ça sympathique. Euh, je suis un peu sceptique du cliffhanger parce que, voilà, selon, selon vers quoi ça va mener. Mais il euh, y avait longtemps que je m'étais pas dit qu'on avait un potentiel de faire une saison bonne. quoi. <rire> ça ouais. fait depuis Loki, j'ai l'impression. Et du coup, euh, du coup ça fait plaisir. Bah écoutez, euh, je propose qu'on passe euh, un peu plus en détail dans les épisodes. Euh, chose que j'ai pas dit. Moi, je les ai pas revus deux fois pour une fois. Je les ai vus qu'une fois. Donc Le dernier euh, date d'hier, donc ça va. Mais je vais beaucoup me reposer sur vous euh, pour ce qui se passe dans les épisodes. Du coup, pas de pression, Manon. Est-ce que tu peux nous présenter l'épisode 4, s'il te plaît
4: Alors L'épisode 4 s'appelle « Seeing Red euh, » en VO et « Retour aux sources » en français. Il est réalisé par euh, Charmine... Au, au Baïd Finoy comme le suivant euh, et au scénario on retrouve S- Sabir Pirzada accompagné de A.C. Bradley et Matthew Chauncey. Euh, ils ont été très sympas ils se sont mis à 50 pour faire les épisodes comme ça ça fait beaucoup de prénoms compliqués à prononcer <rire> Euh, Donc dans cet épisode qu'est-ce qui se passe Kamala et sa mère se rendent donc à Karachi où Kamala retrouve sa famille qu'elle ne semble pas avoir vue depuis très longtemps. Sa famille qui comme l'a fait remarquer Manu est assez aisée. Euh, Donc une fois arrivée dans la grande maison familiale, elle euh, découvre l'atelier de sa grand-mère qui peint très très bien. Et euh, elle a notamment euh, peint euh, sa mère à elle euh, à partir de ses souvenirs car elle n'a pas de photos de sa maman, ça aura son importance dans l'épisode suivant. Euh, Du coup Kamala est forcément pleine de questions, elle se voit confirmée par sa grand-mère qu'elle est bien une jean. Euh, mais bon, elle n'est pas forcément plus avancée, sa grand-mère lui reparle des étoiles de lumière qui ont guidé euh, ses pas jusqu'à son père au moment de la partition, qui est un peu cette fable familiale dont on a déjà entendu parler dans l'épisode 2, de... si je ne dis pas de bêtises, et voilà, donc ça c'est la première scène entre Kamala et sa grand-mère. Euh, à la suite de ça on voit Kamala et sa mère qui qui sortent dans Karachi pour visiter la ville parce qu'on comprend, si je ne dis pas de bêtises, que Kamala n'est jamais venue à Karachi Euh, elle part en balade en jeans, ce qu'elle apprend très vite est une mauvaise idée Euh, et du coup on comprend que Kamala, euh, même en étant entourée de sa famille se sent un peu comme une étrangère à Karachi car elle n'a pas vraiment euh, de repères dans la ville euh, qu'elle ne connaît pas elle, euh, elle part notamment à la recherche de la gare, parce que là, c'est la seule piste qu'elle a euh, de, de ses visions et du fameux train qu'elle voit dans ses visions. Euh, arrivée à la gare, elle rencontre un jeune homme masqué qui lui dit sentir le nour chez elle et qu'il l'attaque. C'est donc une petite scène de combat. Euh, on voit juste par ailleurs que Kamala maîtrise un peu mieux ses pouvoirs que dans l'épisode précédent. Euh, le combat s'arrête lorsque le garçon aperçoit le bracelet euh, autour du bras de Kamala et lui parle directement d'Aïcha, son arrière-grand-mère. Euh, puis ensemble, il, euh, il fuient euh, un, un tiers groupe qui, les, qui semble les poursuivre. Et euh, euh, ce personnage, qu'on apprendra plus tard, s'appelle Karim, euh, l'amène à euh, ce qui semble être le chef entre guillemets, des Red Daggers, qui s'appelle Walid. C'est lui qui va expliquer à Kamala l'histoire des clandestins, un peuple qui vient donc d'un autre monde, d'une autre dimension, qui est parallèle à la nôtre. Et dans, ce, dans ce monde se trouve l'énergie du Nour, une énergie qui donne également ses pouvoirs à Kamala. Et euh, les clandestins, en fait, cherchent à rejoindre ce monde en traversant un voile qui est également fait de cette énergie, sauf qu'en traversant ce voile, en fait, ils provoqueraient la, la disparition de notre monde à nous. D'où le fait que c'était un peu dangereux de les aider. Euh, là, on a une scène qui vient s'en serrer euh, de façon un peu euh, bizarre. Euh, en fait, on se retrouve au Damage Control, où euh, les clandestins s'échappent. Et il y a notamment une scène dans laquelle euh, Nadja, la mère de Kamran, euh, refuse que Kamran euh, accompagne tout le groupe euh, suite à sa trahison dans l'épisode précédent. Euh, Là, on va avoir une nouvelle suite de de petites scènes entre euh, Kamala et et Karim, euh, des scènes avec euh, sa grand-mère, beaucoup de face à face qui s'enchaînent, et notamment euh, la relation qui s'approfondit entre la grand-mère de Kamala et la mère de Kamala, qui discutent un peu de leurs différends et de pourquoi elles elles ne s'entendent pas très bien et du départ de la mère de Kamala. Euh, et alors qu'on se... on est à nouveau au QG des Red Dagger où Kamala est en train de s'entraîner les clandestins attaquent euh, c'est le début d'une très longue course poursuite qui se solde par la mort de Walid qui est tué par Nadja de... et euh, à la fin de cette course poursuite alors que Kamala fait face à Nadja euh, euh, le... la dague de Nadja heurte son bracelet et euh, Kamala se retrouve projetée à euh dans le passé, ce qu'on comprend être le passé, euh, et et les événements de 1947, euh, au moment de la partition, à la fameuse gare, euh, enfin bon, ce qu'on verra dans l'épisode 5, mais on se doute en effet qu'on a atterri à cette gare, et au moment des des fameux événements hein, dont sa famille parle si souvent. Eh ben figure-toi
1: que tu m'as rappelé pas mal de scènes que j'avais un peu oubliées, Euh, donc euh, merci, j'avais oublié le passage à... Au Damage Control, notamment. Je ne sais pas pourquoi je le voyais dans l'épisode, 4, euh, l'épisode 3. Alors que non, pas du tout. Euh, très bien, vous voulez parler de quoi en premier euh, de, que, de, quel, de quel aspect euh, Red Dagger, découverte du pays, euh, la famille de Kamala Je ne sais pas.
5: Si on peut je parler, ma... là... La... Vas-y. Parce, parce que je, je me rends compte que, que quand, quand j'ai fait mon bilan j'ai été très négatif Alors, je, je maintiens tout ce que j'ai dit mais par contre j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était super chouette au début de cet épisode 4 c'est la manière dont est dont, dont filmé Karachi, je pense qu'on avait dit un peu pareil sur, sur l'Egypte dans Moon Knight ça aussi je le maintiens c'est c'est le fait de, de d'aller d'aller ch- d'aller choisir des, des réalisateurs des, des scénaristes des directeurs de la photo des techniciens en gros de de, de ces euh, enfin locaux natifs de ces de ces endroits ou en tout cas qui ont une connexion culturelle à ça ça fait que ça ça nous donne une représentation qui est quand même très différente de la représentation cliché enfin euh, quand on arrive à Karachi dans un film américain euh, c'est filtre sépia jaune c'est euh, terroriste cagoulé à tous les coins de rue enfin tu l'impression <rire> d'être euh, d'être sur la planète des brigands dans Star Wars quoi et enfin euh, et là c'est vrai que je... Je... moi j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était filmé avec euh, avec beaucoup de beaucoup d'amour pour la ville et vraiment enfin j'ai trouvé ça coloré j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça dynamique je trouvais je trouvais que ça mettait en valeur véritablement la ville de Karachi qui est une ville dont je ne connais absolument rien si ce n'est uh, si ce n'est les encore une fois les, les la vision soit américaine soit la vision via les uh, via via comment dire l'actualité et, uh, et et sur ça moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment uh, vachement humain enfin comme comme approche vachement uh, uh, qui qui tenait à montrer aussi une dimension uh, une dimension euh, réaliste ou en tout cas vraisemblable euh, de cette ville avec euh, alors ça épargne pas je pense que euh, c'est, c'est toujours c'est comme avec la mosquée dans les premiers épisodes il y a, y a les petits trucs le, le port du jean dans le dans dans le club euh, euh, enfin dans le dans, dans l'espèce de restaurant ou ce genre de choses qui sont toujours euh, on détourne pas les yeux des, des, des problématiques de pauvreté ou euh, ou, euh, ou de, 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 de choses culturelles comme ça mais mais voilà ça passe c'est pas ce qui est central et et, 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 et au-dessus de ça plane surtout ben on dirait vraiment le un, un vrai plaisir pour la réalisatrice euh, ou, ou le, le directeur de la photo ou autre à montrer un Karachi qui, qui, qui semble connaître et qui est qui est vraiment un milieu des représentations euh, classiques euh, euh, américaines de, ce, de de ces pays là donc moi je voulais vraiment pour le coup euh, euh, enfin f- féliciter ça parce que c'est, c'est quelque chose qui en plus se retrouve de plus en plus dans les séries euh, dans les séries Star Wars et je trouve ça chouette quoi enfin vraiment qui est encore une fois qui est qu'on, qu'on arrive à, à, à montrer des pays étrangers sans passer et je suis sûr qu'il y a des clichés encore une fois hein, mais mais qui sont pas les clichés classiques euh, très euh, très euh, très ethnocentrés de, de, euh, de, de, de la culture américaine en tout cas de la vision de la, que, que, qu'ont les américains des cultures euh, des cultures étrangères et surtout, surtout des, enfin, de, des cultures où, 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 où l'islam a un rôle à jouer où en général ça devient très négatif donc euh, moi c'est une partie toute la découverte de karachi c'est une partie que j'ai trouvé vraiment très chouette quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh, totalement d'accord avec toi, même d'ailleurs, sur cette partie-là. Alors oui, je suis sûr qu'il y a des clichés, euh, probablement, mais euh, ça m'a sans- sans- semblé plus sincère que la plupart du temps, en tout cas. Par contre, je voulais rebondir sur un truc, parce que j'ai vu un tweet euh, récemment euh, sur euh, quelqu'un qui semblait euh, très à la fois concerné et très euh, au fait du sujet, qui parlait de, du fait que le fait de faire de, des méchants des jeans, c'est euh, une nouvelle fois euh, ramener les culture orientale a un côté mystique et que c'est tout le temps, tout le, temps le cas dans la, dans la culture occidentale en fait de faire ça de les, de, d'utiliser ce genre de, d'imagerie donc que c'est pas forcément non plus un, totalement un service à la culture musulmane
3: ouais je, je suis un peu euh, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi quand euh, ils ont annoncé les djinns euh, j'ai, j'ai vraiment pas du tout fait ce lien là moi je voyais des personnages magiques euh, reliés au reste de l'univers et vraiment pas à un moment je me suis dit tiens ça fait cliché à nouveau de les ramener dans, dans cet ordre là, pour moi en fait c'était les sorciers puisque le, le terme djinn en fait euh, pourrait renvoyer au fait que euh, ce sont les sorciers effectivement de la culture orientale là où euh, ben, nous on a des sorciers et des, mais, des, et des magiciens quoi.
2: alors djinn ouais. normalement c'est plutôt euh, tout ce qui touche oui, au, au génie au démon etc ouais.
3: Mais moi, je l'ai vraiment vu sur le côté génie, donc génie, magique, magique, magie, magie, sorcier, euh, voilà. Enfin, j'ai vraiment pas du tout fait... Satellite... J'avais pas du tout cette allusion en tête, vraiment.
1: Ouais, mais justement, toute la... quasiment toute la culture euh, asiatique qu'on voit représenter au cinéma, ça tourne autour de la magie. Oui, et parce, surtout, que, c'est ma ce euh, ouais, parce ouais, que c'est ce qu'on
3: a dans chi également. Ouais, ouais,
1: ah. euh, ouais. Donc c'est pas faux, quoi. La remarque n'est pas faite.
3: Ouais, je sais pas, j'sais... enfin, oui et non, parce qu'on en a euh, dans la culture occidentale, euh, Wanda, elle vient des pays de l'Est, alors certes, euh, c'est <rire> pas. Un... Voilà. Euh, Évitons euh...
1: d'insister là-dessus parce que, bon, elle a été. Euh... Bah déjà, elle est jouée par une américaine. Oui, oui, mais. mais euh... D'accord, mais en ouais. fait, si... oui, elle si a été whitewashée suis... à la fois à la dans mais comics mais si c'est dans le. La... Je
3: tiens aux origines des personnages au sein de l'univers, c'est ça que je veux dire. Et de la ouais, magie, ouais. on en a aussi au Wakanda. Donc, vraiment, je trouve que, pour moi, au sein de l'univers du MCU, la magie, elle est vraiment disséminée partout, et elle va euh, prendre peut-être des formes et des appellations différentes, mais pour moi, c'est la même chose. Enfin, vraiment.
5: Mais je crois moi j'ai l'impression de comprendre ce que veut dire Manu dans le sens où euh, je crois qu'on en parlait à l'époque de Vandavision, si je me rappelle bien, où on disait que Disney enfin, di- enfin Marvel, mais surtout Disney a une a une énorme énorme angoisse à approcher tout ce qui est religion catholique, c'est-à-dire bah oui on en parlait à, à cause de Mephisto euh, si je me rappelle bien euh, et, euh, et c'est vrai qu'il c'est un peu faucheton c'est-à-dire que dès que c'est des religions orientales ou, euh, ou autres, ils les, il les, il les intègrent et, et, et ils font passer ça pour... Euh, et oui, oui, parce qu'en fait c'est un folklore qui dissimulait euh, ce genre de, de super-héros ou ce genre de créatures euh, euh, fantastiques, alors que pour l'instant ils n'ont jamais, jamais osé adresser les vrais démons chrétiens le mmh. diable, dieu et tout ça, ça par contre ça les bloque et, et c'est vrai qu'il y a un petit côté hypocrite sur ce côté-là enfin si, si c'était dans cet angle-là oui, euh, je, je, je suis assez d'accord sur le fait qu'il euh, y, y a une forme, une forme assez, il euh, y a une légèreté sur les autres religions et il y a un refus d'aborder la religion, euh, la religion chrétienne de manière frontale chez Marvel, ça c'est évident.
1: Et d'ailleurs, euh, je trouve que tu t'es tiré une balle dans le pied en parlant du Wakanda parce que du coup, c'est pas la culture occidentale. Non C'est toutes les cultures qui sont pas occidentales, quoi. Donc, euh, c'est, c'est pire que ça, quoi. Enfin, ouais, enfin, ouais. la, la, la seule magie qu'on a dans le MCU en dehors de la culture orientale, c'est à partir de, white- de whitewashing de culture orientale. Donc, je euh... okay. <rire> sais pas, moi ça me laisse Moi, perplexe,
3: moi pas. Bien. Moi, vraiment, j'ai, j'ai pas. Euh... Jeu. alors peut-être parce que je suis de culture occidentale que je ne vois pas le problème c'est vrai, mais moi je, je, vraiment ça ne m'a pas du tout dérangé, pour moi elle est, elle est disséminée partout, elle n'a pas le même nom partout et elle est gérée de la, d'une façon différente partout,
5: vraiment mmh. Okay. Quand, ils di- quand ils diront que Jésus était en fait un mutant c'est qui s'est évident. fait passer pour le fils de Dieu, <rire> euh, là, là, je dirais, ok, ça y est, ils les ont tout abordés. Mais pour l'instant, ils n'osent <rire> <ils> pas.
1: <rire> T'en penses quoi, Manon, de ça <rire>
4: Que Non, je, je suis bien d'accord avec la remarque de Clément, je trouve ça... C'est vrai qu'on en, en parlait il y a longtemps et c'est... Et c'est... Honnêtement, je, je m'étais pas faite la réflexion, mais maintenant que vous me le dites, ça me paraît évident. En effet, euh, on touche au mystique et au religieux dès que ça n'est pas chrétien, parce que finalement, euh, du point de vue de Disney, je pense que c'est là que la... Que la piste est glissante en fait mm. et qu'ils y- ont trop peur de se rater ou pour mm. eux c'est trop touchy mais, euh, mais en fait ce qui est ce que là où je suis d'accord avec enfin avec ce que tu lisais manu finalement c'était un peu différent et, c- et c'est très vrai c'est le fait que on met de la magie, et en fait, finalement, c'est dans, au sein de Marvel, en parlant de Dean, on a l'impression qu'on plus on évoque de la magie ou du mystique, ou, ou du religieux, du coup. Mais, euh, mais en fait, euh, très vite, on nous explique que c'est de, bah, des extraterrestres plus, en fait. Au sein de Marvel, finalement, ça n'a rien de magique. Les pouvoirs de Kamala, on nous explique plutôt qu'elle est d'une autre... Euh... Que qu'elle a des origines d'une autre dimension et que du coup c'est plus entre guillemets extraterrestre même si ben, tout est toujours oui mais de, du coup de, si euh,
1: si ce sont les djinns à l'origine de du côté mystique de, de la légende mystique des djinns ça rapproche le, ça du côté mystique quoi enfin ah, je sais pas, c'est, parce, c'est pas parce que si du grave coup, après, la, mais...
4: la, la grand mère en fait dans une peut-être quand Kamala lui dit ah alors je suis une djinn avec un air un peu complet enfin avec un air euh, parce que c'est le truc dont elle avait peur quand elle était quand elle était enfant donc euh, donc du coup quand sa grand-mère lui dit bah oui tu es une tu es une jean", elle, elle est un peu affolée et sa grand-mère lui dit euh, à, à, je sais plus exactement ce qu'elle dit mais elle dit quelque chose comme euh, je ne vois pas où est le problème euh, euh, et, et justement elle elle, elle dit elle, que c'est elle, qu'une question elle lui génétique fixe... ouais vo- voilà elle, lui dit, elle en parle de façon très très positive en fait tu vois tu pourrais être ça pourrait s'appeler autrement qu'un jean ce serait pas donc en fait la grand-mère a un peu cette approche justement euh, qui est très occidental peut-être de la chose mm-hmm. <rire> en disant euh, ça, 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 c'est un peu du folklore, on appelle ça des jeans, mais ça pourrait être autre chose elle est, pas, elle est là, ben non c'est positif d'être un jean mm-hmm. euh, donc c'est, ouais c'est vrai c'est, que c'est que...
5: ce qu'ils avaient fait sur Thor les Asgardiens ben hein. bah oui ouais. mm-hmm.
1: Imaginez, euh, quand ils vont relancer Daredevil, ils n'approchent pas son côté catholique. <rire> <Ouais>. <rire> non,
4: j'ai, j'ai... Ne, ne parlons pas de ça parce que. Bah, oui, y a, je ne suis des, pas d'accord euh, avec tous les membres du 2
3: Il y a quand même des, 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 des personnages qui adressent euh, la religion catholique. Il hein. y a le Captain, hein, notamment, qui plusieurs fois parle de son mm. dieu. Euh... Oui, c'est
1: vrai. Ouais. 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 Surtout ouais. sur ses débuts, en fait. Ouais, Surtout au début, c'est vrai. Mais sur ça ça Avengers, ouais. quand
3: même, Ça a été fait quand même. Oui, ouais, en effet. Et euh, euh, l'enterrement de Peggy hein, a lieu dans une église.
4: C'est vrai. Ouais, mais c'est, p- c'est plus en surface, quand même. Je enfin, là, tu vois, j'ai pas le souvenir précis du Capitaine qui fait référence à qui cite God. Il, il n'y a,
5: a, 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 a qu'un qui... seul dieu, Mademoiselle, et je, et, et je qu'il suis qu'il pré... comme ça Qui s'habille comme ça.
4: Ouais. <rire> ouais, ouais, je vois que vous ah, connaissez là, les là, répliques là. des premiers
5: ouais, du Non, c'est Avengers, c'est ça.
3: Non, c'est Captain Avengers, America 2. Ah non, t'as raison, c'est Avengers. Non, oui. c'est Avengers. Eh oui. Avengers. C'est dans Quinjet, dans Avengers. Juste avant qu'il saute. Exactement. <rire> je l'ai vu beaucoup. Bah...
1: <rire> On en j'ai reparlera j'ai un jour. On fera la rétrospective. Ça viendra.
4: <rire> un jour.
1: Vous voulez parler de quoi après sur cet épisode Est-ce que vous voulez parler de la famille du coup On en a parlé un petit peu, mais.
4: Moi, je veux bien parler de la grand-mère. Ouais. Euh, parce que je, je l'aime d'amour, c'est mon personnage préféré, sachez-le. <rire> Euh, j'ai, je l'ai vraiment adoré dans ces deux épisodes. C'était, c'était un peu mon rayon de soleil. En fait, je trouve qu'elle apporte la thématique de, elle porte la thématique de l'identité euh, de façon très juste. Euh, elle a euh... Du coup, dans la scène où elles sont dans, le, dans l'atelier euh, où il y a tout ces, toutes ces peintures, euh, Kamala lui explique qu'elle est un peu perdue, qu'il euh, que y a une, une espèce de puzzle qui se crée avec euh, plein de pièces qu'elle n'arrive pas à assembler et du coup, elle ne comprend, comprend pas qui elle est. Et, et sa grand-mère a, a cette phrase où elle lui dit qu'il y a de beauty, beauty in the pieces, donc qu'il y a de la qu'il y a de la beauté dans ce dans ce puzzle et ses différentes pièces et en fait je trouve que c'est quelque chose de très juste sur euh, sur l'identité et le fait qu'en fait ça n'est pas simple de définir une identité que c'est plein de morceaux différents qui a plein de façons différentes de les assembler et que et plus tard dans il y a une scène qui fait écho à celle-ci et euh, et dans laquelle euh, elle explique qu'elle-même ne ne elle reparle de la partition elle explique quelle elle-même elle a ses racines euh, en Inde et en fait elle a un passeport qui est pati- pakistanais et que pour elle tout ça ça fait pas vraiment sens et qu'elle même son identité elle a, elle a, à l'âge qu'elle a elle est pas construite de façon définitive et, euh, et elle, elle est toujours en train de se questionner sur qui elle est et en fait je, je trouve ça très beau parce que ça, ça définit l'identité comme quelque chose qui est toujours en construction et je trouve que c'est pour le coup le discours de, 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 de l'épisode, de, c'est dans l'épisode 4 il est vraiment très juste je trouve sur, ce, sur cette thématique et, et et là aussi, je trouve qu'on voit que c'est fait par des personnes qui sont, euh, qui sont concernées, parce que alors ça peut être l'identité sous toutes ses formes, là, pour le coup, on, on parle vraiment de questions d'origine, de migration, euh, de, de façon précise, mais je pense que ça peut s'appliquer partout, et je pense qu'on peut tous se reconnaître un peu dans, dans, dans ce discours, et... Et je trouve que toutes les, enfin, l'actrice, elle est vraiment géniale qui joue la grand-mère et dans toutes ces scènes que ce soit avec sa petite fille ou avec sa fille, elle est, euh... <coughs> elle est très très touchante et, euh... et moi ça a été un vrai coup de cœur ce personnage qui était, je trouve un peu quand on le voyait euh... dans les épisodes précédents juste par téléphone, elle ça avait vraiment l'air de la grand-mère folle. Euh... Euh, qui parle trop près du téléphone et tout. Il y avait <rire> ce cliché magnifique sur les grands-parents qui est très vrai. <rire> et, euh, et là, je trouve que c'est une vraie révélation dans cet épisode 4 et, et on en reparlera dans l'épisode 5, elle a aussi de, de, de belles scènes. Mais, mais voilà, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je
1: n'ai pas grand-chose à rajouter sur elle après ce que tu as dit parce que je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est euh, un rayon de soleil dans, le, dans la série. Mais J'aime beaucoup aussi sa mère euh, dans l'épisode 4. Euh... J'aime bien son côté, euh, elle, euh, enfin, le rapport de force qui s'inverse, parce que là, elle est face à sa mère, à elle. J'ai, euh, j'ai bien aimé, je trouve ça sympathique. Quoi.
5: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, juste pour rebondir vite fait, euh, sur, sur ce que disait Manon, c'est, euh, c'est que la plupart des films et des séries de, de super héros justement tournent autour de, de trouver son identité, découvrir qui on est, euh, notamment euh, avec toujours le jeu du costume qui est euh, c'était souvent le cas d'ailleurs je crois sur les séries euh, ça le faisait sur les séries Netflix euh, à l'époque euh, Daredevil et autres euh, enfin il y, y a toujours cette idée du costume qui finit par euh, comment dire par, euh, par cristalliser ce moment où le personnage comprend qui il est. Et là, c'est intéressant, c'est que la thèse, elle est, euh, elle est, elle est différente. C'est-à-dire que du fait de, de, du rapport, enfin euh, du rapport de Kamala ça, à, ces, à ces deux cultures euh, et de et ce que disait Manon est très, enfin ce que euh, ce que rappelait Manon à propos de de, euh, de ce que disait la grand-mère est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait. Il y a pas un moment où tu peux dire, ça y est, j'ai compris qui je suis, je suis ça, et puis c'est arrêté, on est quelque, on est juste une somme de, de, euh, de, 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 de culture, de, de culture différente, on est une somme de, d'action, et en fait, on est tout le temps en devenir de, de, de quelque chose, quoi. Et, euh, et ça, je trouve, que ça prend le contre-pied pour le coup, de, vraiment de la structure classique, en tout cas de l'approche psychologique des super-héros qui est de, comprend qui tu es euh, comprend qui tu es et une fois que tu as compris qui tu étais tu es en mesure de devenir un super héros là l'idée c'est que bah on est on on avance et puis euh, et puis on tente de faire des choses avec avec ce qu'on a comme héritage et avec ce qu'on a comme euh, comme euh, comme aspiration et puis euh, et puis c'est comme ça quoi et du coup ça donne un côté moins moins artificiel à l'arc euh, à l'arc de, de 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 Kamala par rapport je trouve aux aux arcs des des autres super héros euh, dans les autres séries ou films qu'on ait pu voir quoi.
1: C'est vrai. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter sur le plan familial euh... oh, au Pakistan
5: Non,
3: bah, vous avez, je trouve euh, que vous avez dit beaucoup de choses. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ça fonctionne bien. Le... C'était intéressant. de vous. Alors, ça aussi, euh, je crois que vous en avez parlé dans une émission précédente, mais je l'avais ressenti dès le premier épisode. Euh, c'était un peu le parallèle avec le film Alerte Rouge de Pixar, mmh. je crois, qui était sorti il y a quelque temps. Et on avait aussi euh, une maman qui était un peu euh, très protectrice et dont le rapport s'inversait euh, quand la, sa propre mère arrivait et elle redevenait un peu une enfant. Et, et je trouve que, que ça fonctionnait. Alors ça fon- je trouvais que ça fonctionnait très bien dans ce dessin animé et ça fonctionne très bien aussi dans cette version live. Et euh, moi j'adore en fait, en plus on est centré sur les femmes de la famille et, 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 et ça, les liens ont encore plus de puissance. En... Euh, ce lien mère-fille, euh, de à mère-fille, de grand-mère-petite-fille, ça fonctionne vraiment super bien.
1: On aura donc cité euh, Alerte Rouge dans les trois podcasts sur la série, <rire> pour l'instant je ne l'ai toujours pas vu, figurez-vous. A priori vous me le conseillez.
4: Euh, ouais, ouais. Il faut réparer ça, Manu. Ouais, 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 okay,
1: okay, okay, okay. Ouais, bah, ça fait longtemps que j'ai pas maté euh, de, euh, d'animé, figure, fin, de dessin animé, figurez-vous.
4: Et comme ça, parce au... que c'est
3: le dernier. Dans la conclusion, euh, Manu, tu pourras dire si tu à cette sensation qu'il y a vraiment une, une ouais. fibre similaire entre ces deux, ce, cette série et ce film pardon
1: faut que je le mette d'ici la semaine prochaine Exactement. alors et comme ça on aura on aura le full le, le carré de d'Alerte Rouge <rire>
5: Mais je sais ouais. que c'est, on, on on l'avait évoqué la semaine dernière euh, enfin la dernière fois alerte rouge mais moi j'avais aussi évoqué Handkanto et j'ai beaucoup repensé à Handkanto euh, sur les épisodes 4 et 5 ah, ouais, hein, peu, ouais. alors, sur sur le, le poids du le poids du secret ouais. dans une famille et comment ça peut ça peut être destructeur comment il peut y avoir des, des, des comment dire, des, des murs entre différentes générations de femmes en plus parce que Handkanto parle aussi de, de, de trois générations de femmes différentes enfin c'est vrai que ça ça m'a renvoyé aussi à à celui-là
1: quoi. Okay. C'est marrant, on a, parlé de... on a mentionné Daredevil il n'y a pas longtemps, et je viens de voir la news de Charlie Cox et Vincent Donofrio dans la série Echo, du coup c'est officiel. Bon, c'est... On s'en doutait, hein, mais c'est officiel oui. maintenant. Est-ce qu'on parlerait pas... Ouais non. vas-y.
4: Euh, non, hein, j'allais juste dire, Océane nous l'a envoyé juste avant le podcast. Alors. Ah oui, bah, je suis passé à côté. Sur C'était pendant pas, pas mon retard.
1: <rire> Est-ce qu'on parlerait pas des Red Dagger un peu
3: Non. <rire> Euh, non, je, j'ai trouvé que... T'as dit tout à l'heure que, c'était un, que ça faisait très comic book. Euh, c'est vrai. Moi j'ai, et, et, et peut-être que c'est ce qui m'a plu. En fait, je suis plutôt fan dans cette phase 4. Il euh, y a beaucoup de concepts de très comics et de, de, de costumes très comics. Et, et je trouve que ça fonctionne bien avec ce qu'ils en font. Euh, peut-être un peu moins fan de, du personnage qui va nous faire... Enfin, euh, moins fan. C'est pas vrai en fait, parce que donc on a ce personnage dont j'ai pas retenu le nom, Manon disait tout à l'heure, donc qui va nous faire en fait l'exposition et nous expliquer que la dimension des djinns va peut-être, enfin euh, euh, il y a un risque qu'elle rentre en conflit avec notre, notre, euh, notre monde à nous et qu'à la fin, il n'en, n'en perdure qu'un seul. Euh, ça m'a mmh. d'ailleurs fait penser aux incursions, hein, Manu. Euh, <rire> oui,
1: c'est marrant qu'ils fassent ça. Voilà, euh,
3: je ne sais pas si c'est volontaire ou pas du tout, mais, mais je trouve qu'on a une vraie vibe. Et, et si ce n'est pas volontaire et qu'on installe petit à petit l'idée d'un Secret Wars au travers de plusieurs œuvres comme ça, ben, je serais totalement fan. On sera vraiment revenu à ce qu'était le, le MCU dès le départ avec euh, du teasing de film en film. Et, euh, on est plus
1: d'un à être chaud euh, sur Secret Wars, euh, figure-toi.
3: Oui, ben, bien sûr. Mais euh, surprise, surprise, peut-être bientôt. Et, euh, et donc vraiment, euh, le, le fait qu'on ait euh, cette espèce de... Par contre, qu'on ait cette espèce de QG et puis cette scène d'exposition avec cet euh, écran holographique, où je sais pas trop ce que c'est, par contre, ça m'a un peu sorti. Euh, Queen le disait tout à l'heure, ça m'a un peu sorti euh, du, du, de l'épisode. Et j'ai pas compris ce que ça venait vraiment faire là. Alors là aussi, on est sur un concept très comique, hein, mais je, mm-hmm. je, je trouve que ça crée un décalage entre ce qu'on nous a montré depuis le début, euh, vraiment quelque chose de très tard à terre, et puis tout à coup, euh, au sein de Karachi, entre deux immeubles, cette espèce de, de QG un peu bizarre qui est, cela dit, euh, très très euh, réussi euh, visuellement.
2: Donc voilà.
1: Oui, il est cool, ouais. ouais. Queen, toi, t'en as pensé quoi de la partie Red Dagger du coup
2: bah, j'avais dit tout à l'heure, ouais, c'était, euh, ça avait l'intérêt de me raccrocher un peu euh, à la série, de créer un, un, bah, un peu ce sentiment que tu avais, je ne sais plus sur quoi exactement, de « ouais, on, on se sent dans, dans quelque chose de comic book ». quoi. Et mmh. c'était un peu ça que je, j'avais également.
1: Ouais. Bah, moi, il y a ça qui m'y a fait penser en premier, mais en plus, euh, le fait d'aller voyager, euh, faire une petite partie euh, de numéros euh, dans la famille, euh, côté plus intimiste où tu découvres d'autres choses, d'autres aspects du personnage, c'est vraiment un, c'est vraiment un classique des séries, euh, tu vois, des séries secondaires euh, de, mm. de chez Marvel qui vont te faire euh, des petites zones going sympa avec des histoires un peu perso, un peu fun quoi. Mm. Et du coup, ouais, j'ai, j'ai vraiment ce, cet esprit euh, comic book euh, sur ces deux épisodes en particulier. Non, puis Alors je sais pas, que... je trouvais
2: les personnages, euh... en fait, euh... ils, ont, ils ont un côté personnage fonction, mais leur place est pas et pas, euh, comment dirais-je, voler, quoi. Je trouvais qu'ils s'inséraient bien dans la trame. Euh, ils remplissaient bien leur rôle. J'aimais, j'aimais bien la, la, les interactions entre euh, le petit jeune et Kamala. Euh, mais voilà, après, c'était pas non plus transcendant. Hein, non, non, façon. Ils, ils auraient
3: pu en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant si, en fait, ils nous avaient euh, montré que les les pas les revenants les euh, enfin, l'autre groupe en fait les méchants euh, clandestins merci donc les clandestins euh, étaient euh, en fait à la recherche du bracelet et que eux protégeaient le bracelet parce que en fait euh, ils savent le pouvoir du bracelet etc comme une espèce de société secrète comme il y en a déjà beaucoup dans l'univers Marvel mais une de plus ne serait pas non plus été euh, inutile de, 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 et de, de nous dire, voilà, en fait, de, dans l'ombre, depuis des, des, des dizaines ou des centaines d'années, ben, en fait, euh, les mais deux groupes se confrontent. C'est
4: ça qu'il dit, en fait. C'est... Il le dit à un moment, mais c'est... il le dit. En fait, moi, pour vous. Euh, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est la partie que j'ai le moins aimé des épisodes, les, les Red Dagger. Ils sont vraiment là pour faire de l'exposition. Et, et preuve en est que qu'on retient même pas tout ce qu'ils disent, parce que là pour le coup, je, je peux t'affirmer Loïc qu'ils okay. le disent au sein de l'épisode parce que je viens de le revoir, <rire> mais on s'en fout en fait. Alors, très clairement, au bout d'un moment, on ça, décroche de leur explication, et, euh, et ça m'étonne pas que tu l'aies oublié parce que moi, clairement, quand je, j'avais oublié toute la scène d'exposition, j'avais vaguement le souvenir qui confirmait que euh, si jamais Kamala euh, les renvoyait dans leur, euh, dans leur dimension, c'était dangereux pour le reste du monde. Je me souvenais qu'il avait validé ça, mais c'était tout ce dont je me souvenais. Et en fait, c'est vrai que l'exposition dure plus longtemps et qu'il explique que depuis des générations, ils protègent le... Enfin, ils, ils connaissent l'histoire d'Aïcha et ils, ils ont pour mission de protéger le, le bracelet parce qu'ils savent que c'est le bracelet qui pourrait permettre de partir dans l'autre dimension et que c'est dangereux. Donc, et bah, euh... autant pour moi. Donc après, il n'y a pas le... Co... Alors, on ne comprend pas, par contre, s'il si faisait partie de... Il n'y a pas ce côté euh, depuis des générations parce que les bracelets, on ne sait pas exactement depuis quand ils sont connus. Mais en tout cas, ils précisent bien que la mission des Red Dagger, c'est de protéger le bracelet. La, la phrase est prononcée. Mais, mais ça, pour le coup, ça fait beaucoup d'exposition et ça manque de l'or à la fois, je trouve. Oui, parce euh, que... pourquoi euh,
3: pour protéger ce bracelet euh, ouais. voilà, Qu'est-ce qu'ils savent Qu'est-ce qu'ils savent pas Quand ils si, sont racontés si,
5: si si je peux me permettre, parce que moi je l'ai vu il y a une heure, enfin il y a, il y a, il y a deux heures, il, il, en fait il dit on va protéger le brassé, il dit depuis des générations nous protégeons notre peuple contre les... Contre les dangers de l'invisible et de l'autre côté. Donc c'est une société ah oui, c'est qui vrai. protège les. Alors <rire> il, il dit le il dit le peuple. Donc je, j'imagine que c'est c'est les Pakistanais. Mais bon, si tu te réfères à l'histoire du Pakistan, le Pakistan est un pays neuf, enfin un pays récent euh, à l'échelle de Est-ce l'humanité. Que c'est donc euh, tu sais pas trop alors. si ben je sais pas en fait est-ce que c'est le peuple des red daggers est-ce que c'est le peuple des pakistanais est-ce que c'est le peuple des indiens est-ce que c'est le peuple humain je, c'est pas c'est pas clair ouais, je pense il que dit... c'est
1: pakistanais voire indien pakistanais mais euh, ouais. ça va, mais il dit, et il
5: dit et depuis des générations voilà on protège de l'invi enfin des des, des des dangers de l'invisible et c'est par cet intermédiaire qu'ils ont entendu parler d'Aïcha, en fait c'est comme ça qu'il, euh, qu'il... mais c'est vrai que je suis d- complètement d'accord avec Manon ça c'est rusher. enfin Walid euh, exposition là il va tellement vite que que, que, mm-hmm. euh, que heureusement que tu le que le multiverse pour les nuls, là, parce que c'est, c'est, c'est vrai que sinon c'est, c'est très, très... Euh, c'est, c'est dit dans une longue tirade où tu imprimes pas grand-chose, en fait. Quand
1: c'est marrant, vous m'avez rappelé un truc, d'ailleurs, euh, qui, est poten- qui peut potentiellement revenir à l'épisode 6, c'est que on n'a pas résolu le mystère du deuxième bracelet. On sait oui, au début oui. qu'il y a deux bracelets. Et... Euh... Ah oui. à, moins que c'est... Oublié cette info. à moins que ce soit le bracelet, euh, un, un autre bracelet qui se transforme en 10 anneaux et que ce soit euh, qu'on le connaisse déjà <rire> mais, euh...
3: bah non, mais Parce... pas. ah oui qui se transformera en 10 anneaux, ouais. donc il faudrait qu'il soit sur les ouais. deux côtés ouais ouais.
1: ouais ouais mais bon on verra Ça euh... veut dire que
4: potentiellement il y aurait 20 anneaux parce que celui-ci se transformerait aussi en 10 anneaux. <rire> ça ferait c'est, beaucoup d'anneaux, je trouve. C'est pas. peut-être le
1: porteur qui, fait, qui détermine euh, au début en quoi ça se transforme. et puis voilà, Puisqu'elle le transforme physiquement, euh, techniquement. Il y a un moment, il euh, y a un truc gravé dessus, c'est, c'est son mari qui y a appris. Donc, Mais ça veut euh, dire que, que c'est Shang-Chi,
3: il aurait donc le pouvoir à l'intérieur de lui Puisque le peut-être. bracelet est censé révéler le pouvoir qui est à l'intérieur de, de la personne.
1: Ouais. Ah, logique. On verra, ou il y a peut-être juste un autre bracelet encore. Avengers 6, la
5: communauté de l'anneau. <rire>
1: la communauté des 10 anneaux. Euh, de quoi il nous reste à parler sur cet épisode À part l'action qui n'était pas ouf, en fait, euh, je pense qu'on a vite fait le tour, mais euh, j'ai peut-être des doutes. Ah si, on n'a pas parlé de l'évasion au shield et tout. Oh, oh, oh je dis au shield. Au damage je <rire> contrôle.
5: Mais tout je, ressemble je, au Shield. <rire> je réitère quand j'aime. même que le combat, le, le combat contre Kimo, c'est c'est le pire combat de toute la série pour l'instant, pour moi. Il est en termes de mise en scène, il est terrible. Quoi. Il y a pas de non. grande mise en scène dans la série, hein, on va pas se mentir. Non. Ah je bah là, il y a des plans qui sont d'une laideur sur c'est l'action euh, en tout c'est cas. Hum. Ouais.
4: Franchement, j'avoue, ça m'a fait marrer parce que je trouve que. C'est... Dans l'épisode, il se rattache un peu au côté euh, d'une série, dans la relation entre les deux personnages qui est, euh, ils ont un peu une grande bouche tous les deux et ils s'envoient des répliques, euh, ils jouent un peu au super-héros les deux je trouve et du coup la, elle, la scène est très moche et visuellement ça n'a aucun intérêt mais je trouve que la dynamique est assez drôle et de suite euh, on s'attache assez vite au personnage de Kimo grâce à ça je trouve
1: hmm. Moi j'ai pas grand chose à rajouter sur cette scène hein. donc on peut parler de l'évasion euh, du damage control si vous voulez
5: un tunnel magnifique.
1: Ouais, un tunnel magnifique, ouais. Une grande scène d'évasion. Ouais, c'était pas incroyable du tout, hein. c'est... Le seul truc, en fait, qui ressort de la scène, c'est que Cameron se fait abandonner parce qu'il a trahi à un moment, et puis voilà, quoi. Et c'est ce qui jouera dans l'épisode 5 sur le côté sentimental euh, pour le rattacher à sa mère, mais euh, sinon, c'était encore euh, pas incroyable dans la réalité, pas incroyable dans ce qui se passe, ouais.
5: Ben surtout ah, je... quand surtout quand la scène est introduite par genre maximum security tout ça et puis t'as, t'as trois gardes dans un couloir qui se sont volocés en deux minutes et mmh. tu dis ouais maximum <rire> security et, et surtout euh, ils
1: se dé- <rire> ils se euh, mince ils se libèrent direct ils ont leurs armes genre les mecs ils avaient leurs armes avec tu vois ils ont pas euh, mis séparément dans des caissons qu'ils ont envoyé ailleurs ah, on non, peut non. pas penser à tout non non ils ont leurs armes avec eux cas okay, oui c'est vrai c'est stylé. Et,
4: et surtout, en termes de temporalité, ça n'a aucun sens. En fait, cette scène aurait dû être au début de l'épisode, parce que du coup, là, on a l'impression que... Ouais, Donc, la fin hip-hop. Ont... Ouais. C'est... ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est bizarre, quoi, le fait qu'elle soit à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est qu'à partir de ce moment-là que qu'ils vont arriver direct à Karachi hein. franchement ils ont pris l'avion le plus rapide du monde et je sais pas, je trouve moi qu'il y a un problème de temporalité euh, mm. en effet on dirait qu'ils viennent à peine d'être attrapés alors que si Kamala a eu le temps de faire le vol jusqu'à Karachi et d'y passer déjà deux jours ça, ou plus ça fait aucun sens qu'ils s'échappent à ce moment là euh, mm.
1: ouais c'est, c'est, c'est l'autre effet euh, comics on va dire <rire> c'est un truc qu'on pardonne plus dans les comics euh, qui fonctionne mieux parce que c'est pas la même narration et là ça marche moins bien mais euh, on peut pas avoir que des avantages Est-ce qu'on passerait pas à l'épisode 5 Let's go Loïc tu nous le présentes eh bien, s'il te plaît.
3: Oui donc euh, l'épisode 5 Qui est intitulé d'une époque à une autre Et euh, dont Manon Si elle veut bien nous donner les crédits
4: Du coup c'est toujours réalisé par Charmine Obaid euh, Chinois, Chinois je, je, décidément. Une, deuxième, une deuxième chance De te louper du coup <rire> ouais, ouais. <rire> ouais j'avoue je crois que c'était mieux la première fois <rire> Et euh, le scénario est écrit par Fatima Asgar.
3: Beaucoup plus facile. Et donc, dans cet épisode qui va s'ouvrir sur un magnifique logo Marvel Studios en sepia, euh, parce que tu parlais du sépia tout à l'heure pour, euh, pour Karachi, euh, enfin, le filtre jaune, donc là, on est en sepia avec un, un aspect euh, pellicule, euh, puisqu'en fait, l'épisode va s'ouvrir sur des archives, donc que j'imagine, hist- des vraies archives historiques, euh, des années 40, et euh, donc on revient sur cette fameuse partition dont on nous parle depuis le début de la série, euh, qui va amener une scission entre les musulmans et les hindous, et forcer, euh, enfin déjà dans un premier temps, amener des tensions au sein du pays, euh, tensions qui vont avoir un, un retentiment un peu plus tard. Euh, donc on va retrouver Aïcha, donc l'arrière-grand-mère de Kamala, qui euh, visiblement, euh, ça se passe juste au moment où elle, est... elle a quitté le temple qu'on avait vu dans l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus euh, donc elle s'est séparée donc, de, de, de l'autre partie du groupe et euh, donc elle doit s'échapper enfin elle doit se, se, se sauver avec le bracelet euh, pour, le, pour le garder en lieu sûr euh, et donc son chemin va l'amener à croiser la route de celui qui deviendra donc, l'arrière-grand-père de Kamala, donc par contre comme tout à l'heure je suis désolé parce que j'arrive pas à retenir euh, hormis Aisha, j'arrive pas à retenir les noms des autres personnages euh, c'est, assez, euh, c'est assez catastrophique je suis vraiment désolé euh, Hassan je crois Hassan, ouais. donc, euh, donc l'arrière-grand-père donc, de Kamala et puis, euh, leurs destins vont finalement se croiser, donc on voit que, que Hassan, notamment, euh, est pour la liberté, mais euh, ce qui n'est pas du tout du goût des Britanniques, et donc, euh, en fait, euh, euh, Aïcha va venir euh, s'endormir sur sa propriété, et puis c'est comme ça qu'ils feront euh, connaissance l'un de l'autre, et euh, on va avoir plusieurs ellipses qui vont nous montrer que qu'ils ben, euh, sont tombés amoureux, qu'elle est enceinte, qu'ils ont un bébé, euh, puis qu'ils ont une petite fille au moment où à nouveau les, les événements au sein du pays deviennent vraiment euh, euh, plus critiques et euh, c'est ce moment que choisit euh, les, les djinns, les clandestins pour euh, pour réinter- en fait ils viennent de retrouver la trace d'Aïcha. Euh, Aisha qui euh, ment euh, qui dit qu'elle n'a pas le bracelet qu'elle doit aller le, le, le chercher puisqu'elle l'a caché euh, et donc on lui dit vite 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 va le chercher il faut que nous rentrions chez nous euh, donc euh, pour protéger sa famille en fait elle va décider de fuir de fuir, euh, de fuir le, le, le pays, l'Inde, direction euh, le, le Pakistan visiblement euh, donc ils vont s'enfuir on va les retrouver à la elle, son mari donc, et donc sa fille donc la, la grand-mère de Kamala on va les retrouver donc à la fameuse gare qu'on a déjà vue euh, à la fin euh, du dernier épisode. Euh, et euh, donc, dans toute cette foule, ils essayent de monter dans un train, ce qui est visiblement un peu compliqué, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, là, elles c'est. Mais euh, se... c'est le dernier train également. Et c'est le dernier train, exactement. Enfin, ce sont les derniers trains, puisqu'on verra sur un plan un, un peu plus aérien qu'il n'y en a pas qu'un seul, euh, et qui sont vraiment, vraiment pris d'assaut. Euh, donc en fait, elle va être, euh, ils vont être rattrapés par, euh, par le chef des clandestins, euh, qui va donc... Euh, donc euh, Aïcha va décider de, de, la, de la retarder pendant que euh, Hassan et, euh, et sa fille vont monter dans le train, et puis elle va se faire euh, poignarder, et euh, donc elle va euh, activer sa magie euh, pour que sa fille et son mari euh, puissent monter dans le train, et elle va être... Euh, en fait, euh, assistée par euh, Kamala elle-même, en fait. Donc, il y en a cette, cette espèce de boucle temporelle où Kamala effectivement revient dans le temps et c'est elle qui aide sa grand-mère, donc sa grand-mère, enfin son arrière-grand-mère, pardon, qui va décéder, euh, non sans lui laisser une photo. Et c'est Kamala qui va aider euh, sa grand-mère et son arrière-grand-père à monter dans le train et à s'échapper, donc euh, à s'échapper et à échapper au et puis donc on sera de retour à notre époque, donc Amala sera de... revient à notre, euh, sur notre monde, et euh, on va donc voir son bracelet qui va déclencher l'ouverture d'une brèche, euh, qui va attirer les djinns dans laquelle ils vont vouloir s'engouffrer, mais qui vont visiblement mourir, comme on vous le disait au début de l'émission. Et euh, donc la, la chef des clandestins euh, transmet juste avant de, de, de rentrer dans cette brèche son pouvoir à son fils Camran euh, qui lui va aller se réfugier, donc, enfin euh, trouver refuge chez Bruno puisqu'il ne sait pas trop ce qui lui arrive et il a besoin d'aide. Et euh, donc, euh, ce qu'on va donc euh, découvrir que aussi, bah, maintenant, euh, toute la famille, enfin euh, toute la famille, toutes les femmes de la famille de Kamala sont au courant qu'elle a ses pouvoirs, qu'elle a le bracelet qu'elle l'utilise. Et euh, au passage, la maman de Kamala va récupérer son, son collier, collier abîmé, qui va qui va former un certain S qu'elle risque fort d'aborder sur sa poitrine très très bientôt. Et voilà.
1: C'était encore un excellent résumé. Euh, et je vous propose bah, de commencer facilement avec euh, la première partie de l'épisode, où on va avoir justement toute la partie d'Aïcha et Hassan, euh, qui est vraiment... On a plutôt aimé cette partie, euh, j'ai l'impression. Euh, qui veut se lancer dessus
4: Moi, je veux bien parler de la toute première partie, et notamment de leur rencontre, parce que j'ai, j'ai besoin d'utiliser une expression que j'ai appris grâce au, post- au podcast Rome comment et, euh, et qui je rends hommage ce soir en disant qu'on a un véritable meet-cute entre Aïcha et Hassan, <rire> parce que euh, du coup, euh, quand euh, elle, elle va faire sa sieste, on sait pas trop comment elle a atterri dans le jardin d'Hassan, et, et du coup, elle est réveillée euh, par ce jeune homme charmant qui lui demande qu'est-ce qu'elle fait sur sa propriété, et elle, elle... Euh, elle l'attaque directement en lui disant de s'écarter, sinon elle va lui couper les jambes, sachant que lui-même a un handicap physique qui fait que, qu'il boite. <rire> J'ai trouvé que c'était, on était vraiment dans le registre de la comédie romantique, et de suite, ça m'a acheté, je me suis dit, euh, euh, c'est marrant comme cette série, en fait, à la fois je me plains qu'elle s'éloigne un peu de son ADN du début, et à la fois je trouve qu'on retrouve un peu l'ADN de la série dans des petits moments, même dans cet épisode qui va être très, très fort émotionnellement, très... Euh, très lourd quand même, parce que ben, ces deux personnages, ils ont plutôt un destin tragique, mais je trouve que cette première scène, elle est vraiment dans ce registre de la comédie romantique et, et voilà, je, je, je l'ai vraiment adoré. C'était c'était mon petit euh, bonbon de l'épisode. Et euh, franchement, j'y ai repensé pendant un petit moment et du coup, j'étais... plus la situation se dégradait pour eux, plus j'étais, euh, plus j'étais, j'étais t- triste et en fait, j'ai vraiment direct, en fait, ça a créé de l'attachement euh, au non seulement pour le personnage d'Aïcha, mais en fait, globalement, pour le couple. Voilà. Mmh. C'est tout pour moi. Ouais, bah,
0: tout,
1: tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ils sont trop mignons. Et, euh, et du coup, ça en est d'autant plus triste par la suite. Donc, je trouve que l'attachement émotionnel euh, vis-à-vis de nous, ça fonctionne bien. Quoi. Et euh, en plus, ils sont bons tous les deux. Et, euh... Ouais, ouais, ça... Bah c'est, c'est assez classique, un hein, épisode concept, flashback en épisode 5 qui va nous montrer un peu plus du passé. Mais euh, l'exécution est très bonne cette fois, donc euh, franchement, euh, franchement, j'en ai pas boudé mon plaisir.
3: Ben, franchement, euh, je pense qu'on a tout dit. On a dit que l'actrice était magnifique. On a dit que ça <rire> fonctionnait super bien. On passe pas une heure, on passe pas l'éternité dessus. Euh, voilà, on, va, on comprend très bien ce qui leur arrive. Euh, à la fois avec les ellipses euh, de, de la gamine et à la fois avec euh, les, les actualités hein, que, soit qui sont passées au tout début avec les images d'archives soit ce, ce que écoute euh, Hassan à la radio à un moment donné qui va les forcer en fait à, à bouger euh, en fait non c'est, c'est, c'est pas vrai c'est parce que j'ai j'ai, dit une, j'ai fait une erreur dans mon résumé euh, Aïcha va profiter en fait des événements euh, des émeutes dans le pays pour Justifier leur fuite pour échapper aux clandestins, voilà ça, c'est le plus exact. Euh, par contre, il y, y a un point qui est pas abordé, enfin, ou alors je l'ai raté aussi. Peut-être que je me suis endormi aussi, mais pas dans l'épisode 5. Euh, c'est pourquoi Aïcha ne veut pas retourner avec, alors, avec les clandestins, hormis le fait qu'elle ait une famille et qu'elle est euh, qu'elle ait un enfant. Mais pourquoi dans ce cas-là ne pas leur confier le bracelet et puis les laisser partir, quoi.
1: Parce qu'elle sait que c'est dangereux et que ça mettrait en danger ah, sa famille. Ouais, oui, pour si moi, ça, la, si la, seule pour ouais. Ouais. la seule raison pour laquelle elle ne veut pas repartir, c'est à cause d'Assane et sa famille. Ouais. Au, au début, euh, je pense qu'elle fuit une menace euh, qu'on n'a pas. Mm. Euh, mais ah, si, elle fuit, euh, elle fuit des Anglais d'ailleurs, je crois.
3: Oui, bah, oui, euh... oui, elle fuit les Anglais puisque les Anglais voulaient venir dans le temple. Enfin, c'est ce qu'on avait dans le, dans ouais. le d'avant.
1: Au passage, pour euh, un studio qui tourne énormément euh, en Angleterre, il fait beaucoup de... de... De VFX aussi là-bas. Euh, les anglais, pre- le colonialisme anglais prend régulièrement cher euh, dans Marvel Studios euh, ces dernières années. Mais euh, je trouve pas ça, je trouve pas ça pas bien. Hein. Je, je trouve ça très bien au contraire. Mais euh, je trouve ça marrant. Mais euh, bah, je sais, je sais plus au, au final de, de quoi je voulais parler exactement. Mais euh, je voulais revenir, moi, sur une scène, la scène où, euh, justement, euh, elle est retrouvée par, euh, je vais dire comme toi, la leader des clandestines, parce que j'oublie toujours son nom. Ah, euh, ouais, je trouve qu'elle est, justement, elle, elle est assez terrifiante dans le dialogue. On voit, enfin, euh, c'est un dialogue de sous-entendus qui ne sont pas subtils, hein, mais du coup, ça marche par des regards. Il y, y a un rapport de soumission entre les deux euh, qui, qui fonctionne bien à l'écran. Je trouve que c'est bien joué. Euh, c'est assez... Je me suis senti
3: mal pour elle, quoi. C'est vrai que c'est assez classique. Mmh. Hein.
1: Oui, c'est moi, classique. Trou- ouais.
4: Moi je trouve qu'il nous manque un peu de backstory entre les deux pour euh, que ça fonctionne complètement, même si en effet l'actrice est, est assez bonne pour, euh, pour nous faire peur et pour nous faire comprendre la réaction de, de Aïcha de, de fuite. Quoi. Bah, moi, aussi, euh, moi aussi elle me fait peur donc je voudrais fuir. <rire> Mais euh, je, je suis un peu frustrée de ne pas avoir plus de. Il n'y a pas trop d'éléments sur euh, leur relation euh, à toutes les deux en fait. Euh, à à quel moment ouais. euh... leur ah, passé commun est... quoi ouais que, comme vous dites c'est pas très clair sur euh, est-ce qu'elle se sépare juste sous la menace avec la réelle intention de, de rejoindre l'autre partie du groupe dès que dès que possible et du coup c'est un hasard si finalement elle fond une famille et du coup elle décide de rester sur terre un ça moment. semble un peu le hasard je trouve c'est... Mais... mais c'est pas clair à 100% et, non, et p- pourquoi par exemple elle pourrait, elle pourrait dire alors, d'autant plus que la situation d'Assad euh, politiquement est, est compliquée parce qu'il fait plutôt partie d'une résistance qui, ne, qui n'aurait pas voulu bouger et qui est indignée par la situation euh, qu'a imposée l'Angleterre euh, à, à l'ensemble du pays du coup on pourrait se dire pourquoi elle lui propose pas de partir dans cet autre monde d'où elle vient euh, si jamais... on sait même pas si elle a grandi là-bas en fait c'est pas très clair de comment les clandestins ils sont arrivés sur terre donc en fait mmh, ouais. donc, on ouais. ne sait pas si elle veut retourner vers ses racines parce qu'elle sait qu'elle vient de là-bas mais qu'elle n'y a jamais été. On ne sait pas si elle y a déjà été. Si elle y a déjà été, pourquoi est-ce qu'elle n'amène pas sa famille là-bas en fait Pour moi, il y a quand même plein de choses que, qu'on ne sait pas et qui ne sont pas développées et qui font partie de ces choses qui, pour moi, auraient mérité plus de temps. Mmh. Oui, en fait il aurait... y a peu de chances qu'on y revienne, en fait.
0: Voilà, et ça Alors... aurait
4: mérité d'être vraiment un épisode, entre guillemets, concept où tout se déroule dans le passé et où on n'a pas besoin d'avoir les, euh, le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes pour revenir sur... Euh, sur, euh, sur Kamala en fait on aurait dû ouais, s'arrêter au flashback ou à Kamala qui sauve sa, euh, sa grand-mère en fait il euh, a... vraiment un épisode complet sur cette thématique et, et pas toute la fin qui est pour moi la m- moins bonne partie de l'épisode et qui... et qui nous sort un peu de ce truc concept de c'est un épisode flashback
1: ouais mais ça a le mérite de faire un cliffhanger différemment aussi euh, par rapport à s'ils si avaient terminé plus tôt euh, le... on, on aurait fini sur un épisode conclu alors que là on finit sur un cliffhanger ouais c'est un peu la méthode de JJ Abrams, alias.
4: Ouais.
5: ouais, ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on en revient. Moi, je, je vous écoutais, je, je me disais la même chose. Je trouve que la, la scène du train avec la mort de Aisha, elle aurait, ça aurait pu être, ça aurait pu être, être déchirant, de la même manière que, enfin, moi, je suis. Je suis, je suis papa. Normalement, tu me mets, tu me mets un parent qui perd son enfant dans la foule et tout. Je, je devrais vibrer. Et, et là, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de comprendre qui sont ces personnages. Je, je dirais pareil sur la mort de Walid dans l'épisode d'avant.
1: En plus, on sait et comment c'est... ça va se finir.
5: Euh, ouais, c'est oui. Alors il y a ça en plus, mais c'est vrai que que ça soit Walid, Aïcha, enfin tous ces personnages où tu te dis. Peut-être que j'aurais pu vraiment avoir enfin ressentir quelque chose, mais, mais Walid, dont le rencontre cinq minutes avant, il n'est que dans des dialogues d'exposition, paf, il meurt en sacrifiant, tu te dis bon bah oui, je, d'accord. Euh, là, là, effectivement, t'as ces deux femmes qui ont l'air de se détester, en même temps d'avoir un passé commun euh, fort, mais tu sais pas ce que c'est, donc le moment où il y en a une qui assassine l'autre bah tu dis c'est c'est ouais bon bah voilà c'est la méchante qui tue qui 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 tue qui tue le personnage parce qu'il y a besoin parce que l'histoire en a besoin mais mais émotionnellement moi je trouve que on... c'est c'est vraiment la partie euh, la partie série d'aventure est venue phagocyter et, et parasiter en fait la partie drame et je trouve qu'il y a un déséquilibre qui qui nuit à la série sur sur sur, sur toutes ces scènes alors que mmh. alors que en, en soi elles sont posées et et tu te dis elle elles pourraient fonctionner enfin euh, en termes de mise en scène autant c'est dégueulasse sur 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 le, les combats autant je trouve que ils savent ils savent comment en tout cas enfin comment mettre en scène un petit peu l'émotion ou les rapports humains sauf que à l'écriture on n'a rien on a rien sur quoi s'appuyer et du coup euh, on passe à côté
1: hmm. je vois ce que tu veux dire mais ouais moi ça c'est, c'est, je sais pas j'ai peut-être un biais mais sur cette série ça me perturbe pas en tout cas est-ce qu'on passe justement à ce dernier à ces dernières 20 minutes où on revient euh... Bah non, on n'a pas parlé, à la rigueur, vous voulez en parler de la partie où Kamala va aider sa grand-mère, du coup, à retrouver son chemin. C'était très attendu, hein. on, on s'en doutait un peu depuis un moment, mais là, il euh, y a une boucle temporelle, comme tu ouais. disais, le... Bah moi,
3: je l'avais pas vu, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est, si c'est moi qui n'ai pas fait l'effort de, de réfléchir, mais je n'arrivais pas à imaginer... Euh... En fait, je pensais qu'elle était spectatrice. Euh, Kamala quand on la ouais, voit voilà, et que elle pouvait voir quelque chose qui s'était passé mais pas qu'elle aurait pu interagir mm-hmm. euh, dans ce truc là.
1: Oui ça aurait pu être ça aussi mais ouais, non ils sont partis sur l'autre.
5: La jetée, la jetée de Chris Marker, l'armée des douze singes, euh, mmh. un Harry Potter aussi, si ouais, je dis pas de bêtises. C'est ce que, que c'est j'allais ça.
4: dire. Moi, j'avoue que j'y ai pensé dès le début de l'épisode parce que bah, j'ai trop grandi avec Harry Potter et dans Harry mmh. Potter 3, quand c'est Harry qui crée le Patronus et non son père pour se sauver lui-même avec Sirius. C'est... Du coup, j'avoue, ouais, C'est, dès c'est, qu'on c'est une référence évidente. Dans... Ouais. Ouais, dès, dès, comprend... enfin, dès qu'on comprend qu'elle est dans le passé, pour le coup, je, je l'ai vu venir très tôt dans l'épisode, mais, mais tu... vous parliez d'émotions tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait. Euh, moi, l'émotion il la... n'y a pas tant d'émotions sur la mort de l'arrière-grand-mère. Par contre, moi, j'ai eu beaucoup d'émissions à voir d'émo... d'émotions. Voilà, oh la dure à dire. Avoir Kamala qui, qui aide son... sa grand-mère à elle à retrouver euh, son arrière-grand-père. Oh là là, c'est compliqué, les liens familiaux. Euh, mais sur cette scène-là, j'ai eu ce moment où elle comprend qu'en fait c'est elle qui, euh, qui l'a sauvée. Et, c- et cette histoire dont parle... Euh, sa famille euh, qu'elle a déjà entendue mille fois, et en fait c'est c'est une histoire qu'elle est du coup en train de vivre, et en fait elle était actrice de cette histoire, et je trouve qu'il y a quelque chose de, de très mmh. très beau là-dedans, et justement sur, la... sur euh, ces femmes qui s'entraident au sein d'une famille, et... Euh... Et, et du coup pour le coup moi ça m'a, ça m'a pas sorti le fait qu'en effet ça n'a aucun sens que tout le monde la voit utiliser ses pouvoirs et que tout le monde l'ignore parce que certes en effet il y a de la foule et tout mais je suis d'accord avec Queen pour dire que ça, factuellement ça, n'a, ça, ça ne fonctionne pas mais j'étais dans l'émotion de la scène et du coup ça m'a pas du tout dérangé. Bah, euh, ils sont quand parce même que... tous en train
3: d'essayer de se sauver, je veux dire franchement à mon avis ils en ont absolument rien à faire de ce qui se passe à côté. Quoi. C'est comme ça que je l'ai vu en tout cas.
1: Ils auraient pu justifier ça d'une façon oui. où, parce que, où elle n'était pas visible pour tout le monde, mais parce qu'elle a les mêmes gènes euh, et le bracelet à proximité ouais, était visible de la dose. Mmh. Ça aurait pu être un truc comme ça. Ouais.
5: Moi, ça ne m'a pas dérangé. Ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé assez, assez drôle, pour revenir sur la boucle dont parlait, euh, dont parlait Manon, c'est que finalement, en utilisant son pouvoir pour faire en sorte que son arrière-grand-père retrouve sa grand-mère... Elle crée euh, chez sa grand-mère cette particularité de croire en des trucs euh, fantastiques qui va faire qu'elle ne va pas s'entendre avec sa fille, provoquant son départ pour les États-Unis. Provoquant. Enfin, il y a un truc qui qui elle rien. Elle, elle sauve sa grand-mère, mais elle la condamne quelque part à une forme de, de mm. d'ostracisme du fait qu'elle, qu'elle de, de lui faire assister à quelque chose de fantastique. Et du coup, il y a une forme de de sauvetage et en même temps de de, de marque, de, ouais. pas de malédiction, mais une marque que que qui va conditionner tout le futur de cette famille pour pour plusieurs générations ça c'était rigolo quoi.
1: c'est vrai que c'est intéressant je l'avais pas du tout vu comme ça c'est super intéressant
3: ouais mais euh, t'as, t'as, t'as été c'est vrai que tu as été loin euh, moi, moi je suis resté vraiment beaucoup plus basique dans, dans alors je sais pas si c'est la série qui qui me conditionne à ça mais là où euh, je peux partir comme manu sur des théories les plus folles et des et des boucles, et des mmh. reboucles, et on re-reboucle. Là, pour moi, je, tu, je, j'ai, j'ai du mal à me projeter euh, dans ce qui se passe dans la série et à tisser des liens. Moi, je vois des choses quand même ultra basiques. Alors, je ne sais pas si j'ai un biais qui est apparu ou pas, mais voilà.
1: Ouais, non, peut-être. Euh, pas, on ne voit pas tous la même profondeur de choses sur tout. Non. Il hein. ne faut pas, faut pas s'en formaliser non plus.
3: Non, non, non.
4: Mais, Après... Euh... Je pense qu'en effet, la série, elle a un côté premier degré, mais que moi, je, j'apprécie particulièrement. Mais je, je pense je suis d'accord avec vous, en effet, elle, est... elle dit ce qu'elle a à dire. Elle est... il y a... Je ne dis pas qu'il y, y a toujours plusieurs niveaux de lecture dans une série, ce serait limite méchant de dire qu'il n'y a qu'un seul niveau de lecture. Mais en tout cas, elle ne elle se, elle se cache pas et... Euh et elle est assez transparente sur ce qu'elle veut raconter et sur, euh, et sur parfois la simplicité bah, à l'image de ce qu'on pourra critiquer la mort de, de Nadja, son sacrifice et tout c'est, c'est trop rapide, c'est pas forcément bien écrit ça, du coup le personnage est, est, est pas très subtil parce que pas approfondi mais en fait du coup le personnage représente un message c'est, c'est, je trouve que en ça euh, la série elle est, elle est assez claire par rapport à à d'autres séries précédentes où je savais pas trop où on voulait aller, euh, qu'est-ce qui nous était raconté, là, pour le coup euh...
5: ouais, J'ai l'impression que vous avez tous raison, en fait. Moi, j'ai, j'ai l'impression que dès, que dès qu'on aborde toute la partie super-héroïque, aventure, euh, lore, euh, lore euh, Marvelien on va dire, la série, elle est hyper premier degré, pas, pas, très, euh, pas, très, pas très inventive et même parfois un peu confuse. Par contre je trouve que dès qu'on a trait aux questions d'identité, de culture et de relations familiales, là la série devient subtile, c'est pour ça que je... Enfin pour moi, je pense pas que ce soit une théorie hein, ce que je dis sur... sur... Sur, enfin, ce que je disais juste avant, je pense que c'est vraiment ce que la série veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Euh, ch- ch- chaque génération commet des choses qui sont en même temps une bénédiction et en même temps une malédiction, c'est-à-dire qu'on charge les générations d'après avec tout un tas de, de traumas et en même temps de d'avancées qui, qui, qui font que ben on sera confronté à des problématiques différente à la génération mmh. d'après et ça je pense pas que ce soit une théorie je pense que c'est vraiment ce que la série dit depuis le début et donc je trouve que elle arrive à se servir pour le coup de ce de ce bref moment qui est du fantastique pour pour euh, faire une métaphore en fait une métaphore de ça une métaphore scénaristique de ça mais euh, mais je la trouve vraiment très subtile quand elle a, quand elle a très à la partie dramatique et, et très premier degré très euh, des fois même, encore une fois, très, euh, parfois brouillonne, dès qu'il s'agit de, de, de traiter, de, encore une fois, du lore marvelien. Quoi. Ouais.
1: Je disais pas que tu avais surinterprété, hein. je pense en effet que tu as raison, c'est juste que j'avais pas vu, euh... j'avais pas vu ce que tu avais analysé. Okay. Est-ce qu'on passe euh, à la fin, quand elle ressort de tout ça, du coup Le post euh, bah, cliffhanger de euh, l'épisode 4, puisque au final, il y avait euh, Naja, Nadja, qui l'attaquait et euh, qui touchait son bracelet. Et je pense que c'est ça qui crée la décharge, qui va qui va ouvrir
5: la faille quand elle revient dans le présent.
3: Oui, il y a l'attaque avec sa dague, je crois, c'est ça.
5: Ouais. 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 Parce que leurs armes, leurs armes, elles ont l'air de venir de leur univers. Par contre, j'ai l'impression, hein. on voit un moment quand ils font fondre la serrure ou des trucs ouais, ouais, comme je ça. Je pense on ouais. qu'ils sont.
1: Ouais. En effet, oui, ils ont de la technologie qui n'est pas humaine, en effet. Vous avez pensé quoi de ce petit... euh... Bah, C'est même pas tellement une scène d'action parce qu'il n'y a pas énormément de combats dans cette histoire face à la faille, puisqu'assez rapidement, euh... il y en a qui tentent de rentrer et ça part en couille.
4: C'est tellement le classique du fameux, euh, on dirait un troisième acte d'un film Marvel. Du coup, c'est bizarre qu'il y ait encore, un... enfin oui, enfin je sais pas, euh, mais c'est très Marvelien en tout cas le fait que oh la menace c'est euh, un gélinou un qui, qui, voilà, qui monte vers le ciel ouais. et qui risque d'annuler <rire> le reste de la planète. C'est vraiment, c'est juste pas possible comment on en arrive toujours là quoi qu'on fasse. C'est un mardi <rire> après-midi dans l'univers Marvel. Elle est tellement. Ah, ça fait depuis fatiguant.
1: Independence Z, donc ça fait. Euh... 25 ans que, <rire> que, c'est, que c'est ça le cinéma mais il, du il, coup euh... il une grosse menace.
4: ouais c'est c'est... 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 C'est, un peu... c'est un peu fatigant mais en même temps je me dis du coup c'est pas <rire> le tout dernier acte vu qu'il reste non. un épisode euh, donc c'est avant, je pense que la seule nouveauté elle est là, c'est que c'est... ce sera pas la menace finale mais du coup euh, en fait il y a un côté abrupt de cet épisode qui en fait conclut, on, on l'a dit un peu au tout début de, de, de ce podcast dans nos avis euh, généraux sur les deux épisodes, mais en fait cet épisode conclut toute une partie de la L'intrigue, série ouais. dans l'épisode 5 en nous laissant justement que, euh, que les relations plus intimes et le Damage Control, certes, mais mmh. que les relations plus intimes pour le dernier épisode. Enfin, pour... Il n'y a plus toute la question de l'origine des pouvoirs de Kamala, tout ça ce qui, qui semblait être quelque chose d'important et quelque chose qui allait être traité dans un éventuel dernier épisode. Là, pour le coup, cette histoire-là, elle s'est refermée, et c'est, et c'est très bizarre parce que ça se referme vraiment, vraiment, très vite et très brutalement, du coup. Euh...
1: Ouais. Mais ce qui pas. est bien, c'est que, du coup, l'originalité, c'est peut-être qu'au lieu d'avoir soit la menace du rayon violet, soit la menace... De, du même pouvoir contre même pouvoir soit la menace de l'agence gouvernementale qui fait chier on aura peut-être les trois du coup
3: <rire> <rire> ben, oui. mais là le rayon oui, violet pas, c'est pas plus même. un rayon un peu multicolore euh, <rire> euh, style un peu arc-en-ciel quand même parce que euh, les, les cristaux sont quand même pas d'une seule couleur donc c'est un peu plus rafraîchissant que d'habitude ouais,
0: c'est vrai
4: c'est vrai du bleu du jaune et du orange quoi <rire> <rire>
1: Euh, et du coup, la réaction de la mère quand elle, elle finit par tout comprendre et qu'on lui explique, enfin, euh, qu'elle dit, ah, c'est, c'est toi la, la, la light girl, et que euh, du coup, elle, elle, elle abandonne un peu la, l'histoire, quoi. Elle dit, ok, bon bah j'ai, j'ai compris, ma fille s'est émancipée. Globalement, euh, je trouve qu'elle fait le deuil assez rapidement de ça, parce qu'elle s'y ouais, préparait. Elle était prête déjà, ça. en fait.
3: Ouais. Ouais. Elle voulait pas. Bah, elle, elle dit
1: qu'elle n'était pas prête, mais euh, ouais, voilà. Quand tu te dis que t'es pas prête, c'est qu'au final ouais, tu es prête. C'est que
3: as déjà réfléchi c'est, et que tu sais qu'un ça c'est. va te tomber dessus, <rire> quoi exactement
1: Mais euh, ça, c'est ce que t'as bien aimé, Queen, toi en l'occurrence, du coup, la partie euh, relation euh, mère-fille-grand-mère. Mère,
2: bah, c'est juste... C'est vraiment ce... Bah, enfin, il y avait une interaction mère En fait, j'y arrivais pas, mais je pense que c'est toujours pareil, un peu, c'est le côté euh, côté culturel, etc. Tu vois, j'écoutais le, le podcast de... de le, le, le précédent podcast, et euh, euh, bah, quasiment... Enfin, euh, euh, sauf toi, Clément, mais euh, Océane et... Océane et Quentin avait une prise avec ça, avec cette culture-là, parce qu'ils l'ont côtoyé. Moi, je n'ai j'ai, j'ai jamais eu de, de fréquentation euh, euh, de, de cette culture-là. Et donc, le, toute le, la façon dont, ces pers- dont ils interagissent, je sais pas, moi, ça ne m- me parle pas, ça me correspond pas. Et là, ça, là, on est revenu vers du dialogue où je pouvais me projeter, mais c'est toujours pareil, quoi. Ouais, ok. P-
4: pour le coup, j'ai trouvé aussi un peu. Euh, c'est un très très beau dialogue qui euh, qui qui qu'on, qu'on a pu vo- voir par ailleurs, mais qui euh, qui, est, qui est qui est beau de la moment de. C'est une thématique récurrente de pas laisser partir son enfant ou pas le laisser grandir. Mais j'ai, j'avoue que j'ai été un peu étonnée quand même qu'elle accepte aussi facilement. Je pense que j'ai été aidée par le fait que du coup ça résout en même temps la relation qu'elle a avec sa propre mère et je trouve que c'est en ce sens là que le trio de dynamique familiale il fonctionne bien mais, euh... mais ça m'a paru bizarre qu'elle soit aussi... Enfin J'attends de voir dans l'épisode suivant comment ça va se conclure euh... enfin comment ça va se... Elle va prendre le côté super-héroïque de sa fille au quotidien, en fait. Parce que, ouais. parce que je pense que le conflit, je pense qu'il va continuer à exister. C'est très bizarre que le conflit n'existe plus sur, sur ses ces Elle sera règles. protectrice que... d'une autre oui, façon. Oui, oui, ouais, il y, aura, voilà, il y aura et... un autre
3: conflit, mais ça sera plus porté sur euh, la, le, la surprotection.
4: Ouais, voilà. Mmh. Moi, j'ai, j'ai quand même besoin qu'il continue d'exister parce que je trouve que c'était une relation importante et que je le vois mal disparaître. Ou je trouverais pas ça. Parce que j'ai trouvé ça un chouïa facile la façon dont elle accepte. Donc, euh, j'ai besoin dans la suite qu'il y ait toujours une On forme. On sent que de... la série a pas le temps de s'appesantir sur trop de trucs. Voilà. Il faut quand même de qu'elle de lui donne un couvre-feu, euh, qu'elle lui dise euh, ton costume, ça peut être ça, ça peut pas être ça. Enfin, qu'on garde un peu cette dynamique qu'on avait qui est de, de parents et qui et qui, qu'on avait beaucoup dans ce personnage que j'avais beaucoup aimé et qui et, que je trouve très réaliste en fait le jour où un parrain apprend que son enfant est un super-héros. Euh, mmh. Je pense que le vrai truc, qu'il va falloir, ça arrive frère, pas tous les jours, mettre, mais ouais, ça doit mettre, choquer. Mettre des règles, enfin, tu vois. Là, dans mon côté pragmatique, de j'ai lu beaucoup de comics, je me dis, moi, à la place du parent, je mettrais plein de règles. Justement, maintenant, <rire> je veux pas être trop l'oiseau de mauvais augure,
3: mais est-ce qu'on peut se dire qu'une fois que Kamala sera partie dans l'espace, il va être quand même vachement difficile de lui imposer à son retour non. des règles, alors qu'elle a vécu des, qu'elle a vu des extraterrestres et. Mais, mais ça.
4: Mais ça, c'est, c'est le problème, c'est ce dont j'ai peur. Et c'est pour ça que j'en, j'en discutais un peu, euh, euh, à, notamment avec Océane euh, sur, euh, sur Twitter. Et je, j'ai très peur, de... enfin, je suis très frustré de cette saison 1 très courte, qui n'aura pas eu le temps d'avoir tous ces petits moments et de me dire que si, potentiel, si elle, saison 2, il y a. Ça risque d'être impacté par le film avec Captain Marvel, oui, ses gros enjeux, etc. Et qu'on ait le même effet que Spider-Man. où pour moi, Spider-Man: Homecoming, c'est un giga film beaucoup trop bien. Et, et en fait, Infinity War fout tout en l'air sur la dynamique du personnage. Et en fait, j'ai euh, et pourtant j'adore euh, Tom Holland dans enfin, le personnage de Spider-Man d'Infinity War. Mais en fait, le nouveau euh, statu quo dans lequel il est dans Far From Home je le trouve problématique par rapport à ce qu'il a vécu avant et en fait j'ai un peu mm-hmm. peur de cet effet sur Kamala Khan et c'est pour ça que je, je suis tellement frustrée de cette saison si courte pour Kamala parce que euh, est-ce qu'on va réussir à reprendre sur les mêmes dynamiques dans une saison 2 alors que par définition le personnage sera, sera sur un nouveau statu quo aura vécu plein de nouvelles choses etc bah, déjà elle aura,
3: si on veut être quand même très très euh, terre à terre elle aura, elle aura grandi déjà euh, donc ouais. elle sera p- yeah. peut-être euh, pas loin d'être sortie de, la, de l'adolescence on, effectivement comme tu disais on sera plutôt rendu à quelque chose comme Peter euh, qu'on a vu dans No Way Home donc euh, mm. pas sûr qu'elle reste si longtemps là bah, c'est,
1: c'est ça le truc euh, des, des, des univers live, Et, ça. Euh, contrairement aux comics ça. Euh, ça peut pas, tu peux pas étaler les ouais. âges quoi. Enfin, les années. Mettre,
3: ils seront pas éternellement ados euh, très non. clairement ils grandissent trop ouais, vite oui.
1: <rire> bah, là on disait je crois la dernière fois qu'elle a 19 ans euh, un truc comme ça du coup, euh, ouais. Ouais, elle est relativement... Euh, bah elle, est, elle, est, elle est sortie de l'adolescence, quoi. Donc elle va continuer à grandir et à un moment, euh, ça passera bah, plus l'adolescence. Je
4: j'p- pense qu'il y a à la fois le côté physique, après on en a vu, même, même quand elle, a, elle aura 21 ans, je pense qu'elle pourra avoir gardé son ça bouille chi, un par peu exemple. d'enfants donc, euh, donc je pense que c'est même pas le physique qui est le plus dérangeant que même la façon dont ils jouent en fait je pense que le fait qu'on prenne des adolescents ou des gens qui sortent de l'adolescence pour jouer des adolescents ça donne une authenticité qu'ils vont perdre avec le temps et c'est normal bah, c'est en comme fait Peter, on peut, on peut pas fait. leur en vouloir ah c'est c'est oui mais jour. complètement ouais. pour moi le parallèle ça euh, il est... c'est, c'est, c'est ça qui me ouais mais, mais moi j'aurais aimé qu'on reste sur... dans cette période où elle est et au lycée sûr. encore longtemps de saison, euh, et...
3: euh, elle peut encore jouer euh, l'ado euh, je pense pendant peut-être 2-3 ans donc on peut encore avoir une deuxième saison qui va se passer au lycée euh, par contre, après, ça risque de commencer à être un peu difficile. Quand ils arrivent sur euh, 24, 25, euh, ça commence à... Ça peut après, de s'agir. toute
4: façon, elle sera dans les Young Avengers et il y aura plus sens qu'elle ait sa propre série. Non, elle sera, sera dans, dans les Champions. Ou les saison.
3: Champions. <rire> <rire> ça peut être, okay. les, deux, ça peut ça être, peut être les deux, parce qu'à mon avis, ouais, ils ne vont, vont pas Champions, faire les deux. Donc, euh,
4: les Champions, c'est... ils sont plus jeunes, justement, non Parce que moi, je pense qu'on n'aura jamais... Les... Tous les et il manque beaucoup
1: plus de perso pour faire les Champions. Moi, je pense qu'ils ouais, vont ouais. faire un mix des deux et qu'il n'y aura que des Young Avengers. On verra.
3: Ça se trouve il y aura même pas du Avengers, il y aura juste des de nouveaux
4: Avengers. <rire> ouais, j'avoue, ils vont grandir tellement vite que. <rire> C'est clair.
1: Bon et la dernière scène avec euh, l'attaque de de sur Cameron depuis euh, un drone du damage control, qui y, 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 ils amènent des drones avec des ouais, missiles en plein New York, y a pas en, pleine, de en pleine en plein ville comme ça, plein New Jersey, mais euh, ouais. C'est pareil. Enfin, c'est, <rire> c'est pas l'idée normalement. Mais euh, ouais, petit cliffhanger, euh, quelque chose à dire de particulier sur la scène, parce qu'à part le fait que euh, je, je trouve ça assez sincère dans, les, dans la relation des deux et dans le quand il découvre son vrai prénom et euh, tu vois, je trouve ça honnête. Euh, au moins, on arrête le running guy Mais euh, sinon, la scène n'est pas incroyable de réel ou, ou, ou d'autres choses.
5: Puis c'est vraiment le, c'est vraiment le cliffhanger feignant. C'est un cliffhanger normalement, c'est un, c'est un moment où tout est remis en question, où t'es littéralement suspendu, euh, suspendu euh, mm-hmm. en termes, de, en termes les... de, de, d'intensité. Et là, c'est une explosion, quoi. <rire>
1: mm-hmm. C'est vrai. Ouais, wow, ça m'a pas choqué. Après, c'est, après, c'est ce que ça dit sur l'épisode d'après. Moi, ça, je, je suis pas sûr que. Oui, c'est, ouais, c'est, c'est je suis pas sûr que soit cool. sans faute, quoi, du coup, pour moi.
2: Euh, il y-, y a donc qu'un seul modèle de drone dans tout l'univers de Marvel, il faut croire. <rire> bah... <rire> C'est possible. Parce que euh, ils ont saisi les jour... drones Stark
3: bah, à un moment. Ils, ils dans le drone de ils ont saisi les drones Stark. Weham. Donc, euh, je trouve ce... pourquoi ouais. pas. Bah, ah oui, bon oui, ils ont été saisis. Ouais. Ouais. Ouais, 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 à un moment. Euh, il... Il ils partent après camions. l'attaque. Donc, ouais. je pense qu'ils les ont euh, ou okay. recalibrés ou ils les ont copiés hein, tout simplement.
5: Ouais, pense mais que, alors je, je faisais pense c'est que c'est ça vrai. parce
2: que donc où on est au troisième, voire quatrième si on cite No Way Home, euh, produit Marvel où ce modèle de drone apparaît puisqu'ils font un peu, un, une légère apparition dans Doctor Strange. Oui,
3: quand ils traversent euh, les univers, oui, c'est oui, vrai. Oui.
5: Ouais. Oui, oui. Mm.
3: Et je ne ouais.
2: sais, si sais pas si vous avez remarqué, mais
5: quand il euh, y a l'évasion des, 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 des clandestins euh, au dommage control les armes euh, à pulsation qu'ils qui utilisent ont exactement le sound design des répulseurs de Tony. Donc c'est aussi de la et technologie. Ben, j'ai, ouais. Justement, je me suis demandé, ils ont ton poupée les bâtards. Il faut que je réécoute parce que je l'ai pas du tout entendu. Ah c'est si si, si c'est vrai. C'est Après euh, que rappelons qu'il y a tenté.
1: une série Armor Wars à un moment oui, oui, aussi. Oui bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà. Voilà, de la technologie Stark volée et reconditionnée, c'est, c'est pas déconnant.
5: Ah, mais moi j'ai toujours bien aimé le fait que ce soit une sorte de lien la techno Stark, mm-hmm. ça m'a jamais dérangé. Mm-hmm. non plus.
1: Ouais, ouais, non, c'est un bon, un, une bonne cohésion. Non, je veux dire, quand tu
5: as une
3: technologie qui est en avance, forcément euh, elle va un peu tout le, tout, toutes les autres mm-hmm. entreprises qui vont essayer de, ou de la copier ou de l'égaler ou de la surpasser, donc pourquoi pas.
5: Ouais. Après, après, je pense que la formation, euh, la formation des agents du Damage Control était plus assurée par Obadiah Stane ou n'importe qui d'autre, euh, quelqu'un mm-hmm. Mo- moins performant, quoi. <rire> oui, c'est ça.
3: Et alors, alors euh, Manu, juste avant, parce que Damage Control, rappelons, qui a été créé par Tony Stark. Donc finalement, que la ouais. technologie Stark soit au cœur de Damage Control, euh, c'est assez logique.
1: Ouais, mais ça a dû euh, être gouvernementalisé au moment de ah, la oui, civilisation
3: voilà. hein. En tout cas, la base, la base est là. Ouais.
1: Quelque chose à rajouter sur ces épisodes ou pas J'ai ouais. une
4: toute petite question. Est-ce que une petite inquiétude pour ce pauvre Bruno Mais est-ce qu'on est d'accord que ce pauvre enfant qui a l'air orphelin vit au-dessus de l'endroit où il travaille et que du coup tout ouais. ça vient d'exploser Tout à fait. <rire> ouais. Tout à fait. C'est ouais. Exactement la réflexion. Il vient de tout fait. perdre. <rire> et, du... et du coup, ça... alors moi, je ne crois pas du tout à votre théorie, mais c'est vrai que ça amènerait une théorie de retournement de Bruno qui qui pourrait avoir vu sa vie littéralement partir en fumée. Ah moi c'est oh. pas Bruno
1: c'est Cameron euh, que ouais, bon, c'est a, oui, je vois retourner.
4: mais. Mais oui c'est crois... moi qui ai dit ça c'est moi de... que je trouvais ouais, que oui, Bruno exactement. avait
3: vraiment le, le côté euh, aurait pu être un côté antagoniste.
5: Ah ouais,
1: mais... ouais, ouais, ouais j'espère pas.
4: Bah, moi non, non plus euh, très clairement réponse mais. Ça n'arrive pas dans les comics mais euh... mais cependant il est... il fait face à des, à des... C'est pas obstacle le mot que je cherche, des mais à, tentations. Des... à des moments où il doit. Non, non, pas des tentations, mais des. À des des, déconvenues. des... De... de La vie, c'est difficile D'accord. pour Bruno parfois, voilà, j'arrive, j'arrive pas à parler. Et mm. du coup, là, je trouve qu'il y a un peu cet effet. Euh... Bah, je me suis vraiment dit, merde, mais en fait, euh, bon, non seul... bon, on se doute qu'il a envie, parce que s'il si est mort, ce serait quand même vraiment con. <rire> il aurait vraiment pas vécu longtemps le camp mais je veux dire euh, on, a, on a l'impression non. que enfin là, je me suis dit avec cette explosion il a tout perdu et, et du coup je me ah, ouais c'est violent quand même euh, surtout que là pour le coup euh... enfin, dans les comics on connaît son frère on... sa vie de famille est un peu plus euh... là il a vraiment l'air seul il a une famille et... Quoi. Et c'est pour ça qu'il a l'air aussi proche en fait de... de Kamala et de sa famille parce qu'en fait il a l'air lui de pas du tout avoir de famille
1: oui, bah, il va finir colloque chez les Cannes et puis ça fera à la, <rire> à la mais Ultimate j'espère. Spider-Man, à l'époque <rire> post-Bendis, c'était sympa ça. <rire> euh, ouais.
4: Franchement, j'espère.
1: Mais euh, pour un...
2: Attends, t'as dit un... Ultimate J'ai... Spider-Man, époque post-Bendis. Ouais. Ça n'existe pas ça.
1: Ah non, c'était post. Non, il était toujours là, <rire> C'était post-Bagley sur la série quand c'était la fois. <rire> Parce que. <rire> Donc dans le les épisodes. Ben euh... Il a fait toute la série. Oui, c'est vrai. Dans les épisodes 100. Sans... 100, 100, 110, 120. Ouais
2: bah à partir du moment où il y a Miles Morales quoi.
1: Ah, un, un peu avant qu'il y ait Miles Morales.
2: Ah bon tu parles avec Peter.
1: Ouais dans les 30 épisodes euh, entre euh, la fin de Bagley et euh, l'arrivée de Miles Morales en gros quoi. Ah ok. Avant Ultimate. Oui oh,
2: du coup il a repris ça avec Miles et Gank quoi.
1: Ouais voilà. Ouais. Mais euh, je voulais je voulais dire avant euh, c'est pour ça que je te coupe pas Clément parce que je voulais rebondir sur Bruno mais ap- avec un film euh, une série qui récupère de No Way Home le damage control. Euh, un film qui blaguait sur le, le meilleur pote qui, se de, qui devenait euh, l'antagoniste. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Ça serait d'une. Je, je serais déconcerté. Euh, moi non euh... plus.
4: Ouais, je, je serais dévasté, je crois, là, pour le coup. Que, euh, <rire> j'aime vraiment beaucoup trop le personnage en comics pour qu'on <rire> ouais, ouais. lui fasse prendre cette route-là. Je, Puis, je suis pas sûr que l'acteur pourrait le porter, pour le coup. Je le trouve, somme toute, correct. Je suis pas ouais. sûr non plus. Ouais.
1: Clément, du coup, je t'ai coupé.
5: Euh, oui, non. En plus, c'était pour partir sur autre chose. C'était juste pour soulever un tout petit détail qui m'a qui m'a beaucoup amusé moi tout au long de la série. Je pense que c'est c'est la c'est la seule production Marvel qui aborde qui aborde autant euh, la question de la bouffe. Mm-hmm. Euh, la, la nourriture est très très présente et je pense que. Alors, je veux pas faire de la généralisation à, à deux balles, mais je pense que c'est quand même lié. C'est-à-dire qu'on est on est sur une culture euh, une culture euh, pakistanaise euh, qui qui, qui qui a l'air de passer vachement par voilà par la, la bouffe comme euh, enfin moi il y, y a cette réplique que j'adore je crois que c'est dans le premier épisode où elle lui dit elle dit à Bruno tu restes manger avec nous il dit non non je peux pas elle lui dit bon bah ben, je t'ai préparé des des, des plats emportés enfin il y a ce, ce rapport à la à la nourriture comme euh, comme signe d'affection puis et puis il y a aussi la nourriture euh, la nourriture de, de leur culture qui est mentionnée à plusieurs reprises et encore plus dans les deux épisodes là où à plusieurs reprises elle, elle en vient à manger des aliments qu'elle n'est qu'elle pas habituée à bouffer ou alors sous un aspect qu'elle n'est pas habituée à manger et, et j'ai trouvé ça drôle parce que ça, ça contribuait je trouve à, à, à la manière enfin quand je parlais de la manière qu'ils avaient filmé karachi euh, qui, est, qui est très euh, euh, très très sensoriel en fait mmh. euh, sensoriel parce que les bruits parce que les couleurs mais il y a aussi une tentative d'aborder la question du gustatif et de et de, et de comment une culture passe aussi par l'aliment et j'ai trouvé que c'était original parce que je m'y attendais pas et je trouve ça très mignon à chaque fois que ça avait que c'était que c'était fait donc euh, je je voulais le soulever mmh. c'est vrai
4: par contre, si je dis pas de bêtises sur ce que j'ai lu, ça n'a pas été filmé à Karachi. En fait, pour beaucoup de plans euh, euh, les prises de vue, ils sont allés en Thaïlande, du coup.
1: Ouais, donc, euh, ouais c'est marqué à la fin c'est tourné. Pourquoi en Thaïlande. pour les prises de vue ouais,
3: on... euh, de haut Moi je pensais que c'était des... du stock shot, en fait. Ça aurait ouais, pu ap... aussi, ouais.
4: Non, a priori, ils ont, ils ont vraiment okay. tourné T'es quelques okay. images, en tout cas. Donc,
1: euh... Ouais. Rien à rajouter Bah non. Eh ben écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Alors on se retrouve pour certaines et certains la semaine prochaine. Pour les autres, une prochaine fois. Et puis pour parler du final et puis du bilan de la série d'une façon générale. En attendant, on vous souhaite déjà une, une bonne écoute, mais c'est fini. Il reste le générique. Une bonne semaine et puis à bientôt. Salut.
3: Ciao, ciao. Bye. bye.